0: You decided to act on your own. I've
1: already given my report to the director. I was dead. I process is I
2: Olá, pessoas bonitas. Sejam bem-vindos a mais um quadro por quadro, aquele podcast gostoso sobre cultura pop audiovisual japonesa. Meu nome é Pedro Guilherme e não se preocupem, o que está bem. Mas hoje eu estou aqui com José Veríssimo. Olá, pessoas. E Gabriel Guerreiro.
0: Cá estamos mais uma vez.
2: Isso, e dessa vez a gente não vai falar sobre coisas ruins. Não que a gente fale sobre coisas ruins aqui, mas o Guerreiro está muito acostumado com isso, ultimamente. É verdade. <risos> Mas não vamos falar de coisas felizes. É, não. felicidade é um negócio meio subjetivo, né? O que é felicidade? De qualquer forma, o mangá que a gente vai falar hoje vai ser. A gente vai falar sobre Monster. Eu, particularmente, não tenho muita familiaridade com Monster, mas eu sei que o Guerreiro e o Zé conhecem esse mangá demais antigamente. E próprios trabalhos do Uru Sawa, né? Outros trabalhos do Uru Sawa eles conhecem bem melhor do que eu. Urasawa. Sawa, né? Pra ver o nível. <risos> o Zé, inclusive, tem um texto sobre um dos trabalhos do Sawa já no, no site uns um textos sobre Yawara que ele fez há bastante tempo atrás, mas que tá aí. Então, gente, vocês podem me falar como é que é a relação de vocês com os trabalhos do Urasawa, como vocês conheceram a Monster, como, como foi essa trajetória de vocês aí?
3: Monster foi meu primeiro contato com obras do Naoki Urasawa, mas especificamente, na verdade, eu comecei pelo anime de Monster há muitos anos atrás. Foi... Um dos primeiros animes mais sérios, assim, que eu peguei pra assistir. E foi bem interessante. Gostei muito de cara, assim, todo o mistério, clima de suspense e tudo mais. Desde então, fiquei muito curiosa sobre obras parecidas e tal. Aí eu fui atrás do mangá, depois fui atrás de outras obras do autor e tal. Li 20th Century Boys meio que na sequência. E depois li Billy Beth conforme estava sendo lançado. Tô lendo Pluto agora que a Panini tá lançando no Brasil, li até onde tem tradução em Scan de Yawara, e assisti o anime inteiro e escrevi um textão pro quadro quadro. E é isso aí. Adoro na sala gosto muito de Monster. E depois eu falo mais sobre as minhas experiências.
0: Então eu conheci o Nokirossawa por Monster mesmo, há muito tempo atrás. Na época da adolescência, saudade. Quando você começa a entrar no sei, sabe? pois sei, nem que, que, meu, meu Deus, não dá pra ler mais Jump Eu tenho que ler coisas sérias Tipo o E aí eu comecei a ler, meio que semanal, meio que não porque a Panini já tinha esgotado quando eu comecei a ler, há, sei lá, 6, 7 anos atrás, já não dava pra comprar Monster mais quem dirá hoje.
2: <risos> que delícia. Ah, você acha coleção completa só que não por menos de 400 reais. Pois, é gostoso, custava 9,90 a preço de capa.
3: <risos> Nos primeiros volumes, terminou já uns, acho que 12,90, mas enfim, ainda assim
2: né? É, não, não chega a 400 reais, são 18 é, volumes. Mas, <risos> mas aí quando eu
0: peguei a Proj, a estava traduzindo ainda, então eu meio que acompanhei meio que semanal, meio que não, e desde então eu nunca mais li Monster, eu tava com uma vontade de reler, tanto é que por isso que eu pedi esse programa, porque eu li Billy Match recentemente, e Billy me traumatizou, porque é muito ruim, Billy é muito ruim. E Sim. eu queria confirmar se não era, sei lá, minha vibe adolescente Ed que tinha deixado gostando de Monster e eu precisava ler Tanto é que eu não li Transcendent é, Boys até hoje, mas eu tô acompanhando o pela Panini também. Estamos aí e se você quiser acompanhar tudo pela Panini, você não pode porque o volume 2 não existe mais. Yeah. Mas
3: se não me engano, tá na lista de reimpressões que eles vão fazer.
2: Algo ah, nesse ah, sentido. Assim precisa, né? O certo seria todos os trabalhos terem lista de reimpressão, não é mesmo? Mas fazer o quê?
0: Eu li o também, que é aquela de um volume só que ele fez pro Louvre. Ah, ok. Uhum. Eu tenho a coleção da Panini completa e eu tenho,
3: inclusive, porque eu sou velho, eu tenho a coleção da Conrad também. Foi até o volume 10 e daí a editora meio que faliu, né?
2: Meio que. Meio que. É bem triste esse final. Mas eu lembro de... A primeira vez que eu ouvi falar de Monster foi quando eu tava no ensino fundamental ainda. E era justamente quando eu tava saindo pela Conrad. Tinha gente na minha sala que tava lendo e tal. Mas eu não eu cheguei a correr atrás naquela época Mais tarde, quando eu tinha Sei lá, uns 19, 20 anos por aí Um outro grupo de amigos Falou sobre Monster e um deles chegou a Inclusive gravar três DVDs pra mim com os 75 episódios do anime e, e o que eu fiz foi Eu comecei a assistir E eu fui até o episódio 25 E eu não voltei a assistir mais Não é que eu estivesse achando ruim Nem nada assim Mas é só que tipo o, o ritmo de Monster Era muito lento pra mim Então Eu não tava gostando De acompanhar o anime O que eu a, acho que é só Imaturidade minha da época Sabe Eu não acho que hoje em dia Eu teria essa dificuldade toda Até porque as histórias Que eu prefiro hoje São, são justamente Histórias mais lentas assim.
0: Eu não sei Pedro Pegar Monster pelo anime É muito, muito triste cara é, depois eu vou falar um pouco
3: sobre isso também Não sei se cabe aí abrir agora
2: Mesmo pra muita gente que lê o mangá, o anime ainda é lendo, né? Mas eu não sei, eu acho que eu teria apreciado mais outras coisas dele É difícil dizer O que eu posso falar com objetivamente é que o mangá é muito bom O mangá é maravilhoso E eu cheguei a tentar ler 20th Century Boys uma vez E por algum motivo eu parei também, eu não lembro porquê
0: Cara, Trente Century é um bagulho engraçado, que, tipo, eu sempre pego, leio 30 capítulos, e aí alguma coisa ainda que eu não consigo ler mais, e eu preciso ler outra coisa, e aí quando eu volto eu já esqueci, eu preciso ler os primeiros 30 capítulos de novo. Eu já fiz isso pelo menos cinco vezes, cara. Eu paro no exato mesmo lugar.
2: Acontece. Que é quando, né?
0: tem, quando tem um robozão na cidade, é aí que eu paro todas as vezes. Que triste. É a parte mais empolgante ainda por Mas Pedro, pra quem é? nunca leu e vive numa caverna, é sobre o que que é Monster?
2: Então, Monster, ele é, ele é um thriller psicológico ou policial, ou os dois, o que você preferir. Ele conta a história do Dr. Tema. Ele é um neurocirurgia muito famoso. E na verdade ele não é famoso, né, mas ele é, ele é conhecido como um gênio no ambiente da medicina. E ele tá passando por diversos conflitos na vida pessoal e na vida profissional dele, mas no fundo o maior conflito que ele tem é a moralidade da profissão dele. Ele passa a lidar com essas questões de moralidades, porque ele se vê num papel em que ele tem um potencial para crescer muito dentro da carreira dele, só que esse potencial traz decisões difíceis para ele, porque ele tem que agir de forma política. Então, assim, ele não pode dar prioridade para os pacientes que ele gostaria de dar prioridade, ele tem que agir de acordo com o que. O hospital quer politicamente Com o que o diretor do hospital quer politicamente E no meio dessa situação toda Ele vê um momento no qual ele teria que ajudar Uma pessoa mais velha E não vamos dizer claramente corrupta Mas que é possivelmente corrupta E ele sabe disso Comparado com um garoto novo é, eles não falam na verdade sobre isso aqui é só o prefeito o tema é meio que tinha ideia da conexão do prefeito com o diretor do hospital também não é nada tão claro assim, mas tá ali tá implícito. Ele pode ajudar esse cara velho que é o prefeito da cidade ou ele pode ajudar a criança que chegou lá baleada e chegou primeiro do que o prefeito e tava precisando de atendimento imediato eis que ele decide estabelecer uma prioridade e atender o, o garoto essa decisão custou pra ele o sucesso da carreira dele e o diretor basicamente abandona o tema e deixa ele... ele não chega a demitir ele mas corta toda a possibilidade de crescimento dele o cargo que ele tinha sido promovido ele perde ele perde o noivado com a filha do, do diretor do hospital que ele tinha feito e o diretor passa a reformular né, a política do, do hospital para basicamente envolver outras pessoas no meio do desespero dele com a vida social do tema acabando assim ele encontra pelo menos um pouco de esperança nesse garoto e ele tava conversando e desabafando ali com ele quando algumas coisas começam a acontecer Bem estranhas no hospital E as pessoas que não queriam que o tema crescesse E que estavam impedindo o crescimento dele E que eram corruptos no hospital Morreram misteriosamente envenenadas ao mesmo tempo em que o garoto que o tema tinha salvado fugiu do hospital com a irmã dele, que também tinha sido internada com ele, que estava catatônica por conta de um evento que aconteceu, porque faltou explicar essa parte, mas quando o garoto chegou no hospital, ele tinha sido baleado na cabeça e ele tinha acabado de vir de uma cena de homicídio que era uma casa no qual os dois pais dele tinham sido assassinados e ele e a irmã tinham sido levados para o hospital. A irmã estava catatônica e ele foi salvo pelo Tema. E esses, esses garotos sumiram depois que isso tudo aconteceu. Após esse incidente, a vida do Tema começou a melhorar porque outras pessoas tomaram a diretoria do hospital e... Ele pôde crescer novamente, afinal de contas ele era uma pessoa muito talentosa e o, o trabalho dele foi reconhecido. A polícia chegou a suspeitar um pouco do tema, mas deixou para lá, porque ele tinha um álibi a situação. Essa
3: parte inicial ela se dá na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, em 1986. Parece algo enorme, gigante e tal, mas na verdade isso dura tipo dois capítulos, eu acho.
2: É só a introdução, mas a introdução já é muito detalhista.
3: É, falando aqui parece muita coisa, mas é... é Acontece bem rápido. Acontece que a polícia faz uma investigação no hospital, coloca um tema assim como uma certa suspeição, porque afinal ele é o principal beneficiado de todos os acontecimentos, né? mas não tem nenhum indício além disso que aponte para ele. Então, meio que morre por aí a investigação e o caso é arquivado. Até que a gente tem um timeskip de... 9 anos e vamos pra 1995, onde o tema já tá como diretor de cirurgia, eu acho, ou cirurgião-chefe, alguma coisa assim, uhum. enfim, tá umas posições acima. A carreira dele tá indo muito bem, obrigado, ele não voltou com a ex-noiva dele, porque afinal, que pessoa horrível que <risos> termina
0: contigo por causa daquilo. Sim, se fosse pra definir a Eva, é que pessoa horrível, ponto. sim. <risos>
3: <risos> nós temos então a vida do vamos um acompanhar ele por mais um, uns, umas páginas no mesmo hospital trabalhando como cirurgião e tal todos os pacientes gostam dele todos os médicos enfermeiros gostam dele tudo mais. a carreira tá indo muito bem e ele tá ele tá satisfeito com a vida que ele tá levando atualmente até que a gente tem um panorama também de de tempos em tempos tem ocorrido alguns casos de assassinatos de casais de meia-idade sem filhos por toda a Alemanha e a polícia tá atrás de um suspeito, um arrombador... E esse arrombador parece estar tá fugindo de mais alguém... Alguma
2: coisa... Ele tá é. fugindo de... com muito medo...
3: Ele acaba sendo atropelado... Vai precisar de uma neurocirurgia e tal... E vai pro hospital onde o tema... É, o cirurgião... O tema opera ele e corre tudo bem... Ele tá se recuperando e tal, ele sai com medo, tá com o quarto vigiado e tudo mais. Até que um dia o Tema vai lá, confere a situação dele, tá, tá consciente, tá fazendo afins pelo hospital, etc, tá em recuperação. O Tema olha o boletim, vai para casa e para no meio do caminho, vê um negócio que o se comentou com ele, que ele gostava muito quando era criança e resolve dar um presente pro cara. Quando ele volta pro hospital... Tem um policial morto na porta, o Junkers não tá no quarto Sumiu o paciente Ninguém sabe, ninguém viu Aí ele lembra de toda a situação com os gêmeos Em 86, sai correndo desesperado e tal ouve o... Acho que ele ouve o grito do Junkers, alguma coisa assim sim, Ele sim. Vai, vai até o do lado do hospital Ele vai até o andar onde ele tá vendo o cara gritar Ele se depara com um rapaz loiro, bonitão Muito bonito uma arma contada pro o Junkers, que está morrendo de medo, dizendo que aquele é, é o monstro que ele estava fugindo. Esse rapaz muito bonito acaba revelando que ele era o menino que fugiu do hospital nove anos atrás e que ele é que tinha matado todo mundo em 86. Porque o tema quando estava deprimido e o moleque estava supostamente em coma, o tema comentou meio desabafando, assim, que ah, pessoas horríveis, elas não fariam falta no mundo, alguma coisa assim.
2: Mas seria melhor se elas estivessem mortos
3: É, e aí o moleque ouviu aquilo e, segundo ele, atendeu o desejo do tema matou os caras lá, ele acaba matando o Junkers some dali, caminhando normalmente quanto o tema tá paralisado, chocado com as informações então, isso, parece que a gente tá falando muita, muita coisa mas a gente ainda tá tipo no primeiro volume tá é uma longa introdução, mas é bem importante
0: É, mas dá pra fechar já que, a partir daí, o tema toma para si a responsabilidade de lidar com o Johan porque foi ele que trouxe o monstro de volta à vida. Isso.
2: Exatamente. Algo que fica difícil contextualizar sem, sem nenhum mangá, mas que eu acho que o mangá contextualiza bem, é o medo que as pessoas sentem do Johan, sabe? Então Ele é uma figura praticamente mística quando aparece. Sim. Essa reverência e medo que as pessoas têm dele é algo muito interessante. E o monstro é mais do que só um vilão um assassino no final da pontas quando a gente tá falando do, do que que o tema tá enfrentando nesse mangá
3: e a narrativa e a arte sequencial do aula fazem realmente tu ter essa impressão por praticamente o mangá inteiro de que o Johan ele realmente é essa coisa que anda é no limiar ali de tipo se é realmente só um cara monstruoso ou se ele é algo mais sabe? se ele é alguma coisa quase mística ou sei lá, o último item importante nessa introdução acho que seria dessa vez o tema é novamente investigado e aparece um personagem importante que é o inspetor Lung do especial de investigações PK e da Polícia Federal alemã e ele desde aquele momento então ele passa a suspeitar fortemente do tema grava aquilo na memória para sequência da história, e é basicamente isso, a partir daí a gente tem determinado desenrolar, a caçada ao monstro, uma caçada do monstro a determinados objetivos e o tema tá caçando o Johan e tá fugindo da polícia e um monte de coisa assim.
2: Isso, o tema é acusado pelos assassinatos que o Johan no passado, uma pessoa incrimina ele, a própria noiva dele na verdade é o noivo dele incrimina ele, porque ela quer acabar com a vida dele. E agora, um tema que tá perseguindo Yorha está sendo perseguido pelo polícia como se ele fosse o Yohra. Então, uhum. tem muitos pontos de vista sendo abordados por trás dessa história toda. Mas essa é só a ideia inicial.
0: Pra quem for ler, uma coisa que eu gosto muito de Monster, uma das mais... coisas que eu mais gosto é o quanto a história é caçuda, sabe? Ela não precisa ser baixa e sei lá, usar gore, usar estupro. É. Ela vai mostrar violência, violência pesadíssima, tanto psicológica quanto física, mas ela não vai descer do salto em momento nenhum. Ela vai se manter impassível, digamos assim. Sim. Sim,
2: o que é o que a gente raramente vê. Mesmo em obras que a gente aprecia e tem coisas pra dizer assim. Por exemplo, Berserk. Berserk é maravilhoso. E tem uma narrativa maravilhosa, uma construção de personagens fantásticas. Mas... Eu acho que ninguém tem a cara de pau de falar que não existe violência gratuita em Berserk, ou que não existe cenas que foram feitas pelo simples fator choque. A gente sabe que tem essas cenas e que elas estão lá pra enfrentar. mas de diferente de Berserk aqui em Monster, essas cenas, elas não existem. Tudo que tá colocado aqui foi colocado aqui pra um propósito e diz alguma coisa sobre o que que tá acontecendo, sabe? Não tem nada feito por puro choque.
3: É, eu diria que Monster, em muitos momentos, ele te impacta, mas ele nunca se vale de um choque gráfico de causa diversos impactos inclusive gráficos, mas ele nunca faz um choque pelo choque, sabe ele nunca apela,
0: digamos assim uhum. sim, tanto é que qualquer mangá ia mostrar o Johan fazendo a lavagem cerebral nas pessoas Monster não, Monster vai mostrar ele falando que a pessoa vai cortar sem balão de fala, você não precisa ver porque o coração nunca vai entregar tão bem
2: quanto o Johan Faria, digamos assim. Cara, atualmente pode projetar. Tem uma, uma frase em cara no que eu que a, a Touko fala, mas ela basicamente define o que que é um monstro. E é, ela fala que tem três condições que são importantes para você assustar uma pessoa, para você realmente assustar uma pessoa. Para um monstro ser assustador, ele não pode falar, ele não pode ser identificado ou explicado. E o monstro não pode morrer. E eu vejo muito disso no Yohan, sabe? O Yohan fala, mas a gente não vê ele agindo. A gente não vê o, o, o que, que ele faz, de fato. A gente vê a influência das ações dele. E isso, por si só, faz a gente comprar que ele pode ser esse monstro, no final das contas.
3: Uma coisa que eu acho interessante também nessa parte, antes da gente entrar nos spoilers, é que o Monster é um mangá muito tranquilo pra te apresentar pra alguém que uh, não seja já um consumidor de mangás. e tem todo um ritmo que eu acho muito cinematográfico, assim. Sim. A ambientação dele é toda na Europa. E ele não tem muitos tropes de, de mangá ou de anime, coisa assim. É uma história mais universal, digamos
2: Sim. Sim, ele, inclusive, ele me lembra bastante um dos meus seriados preferidos, que é True Detective, só que com um pouco mais de esperança, sabe, de, ele traz mais à tona o lado positivo das coisas, enquanto True Detective em si é mais nihilista.
0: Ele me lembra bastante Seven, na verdade, só que também mais positivo que Seven no final.
2: <risos> Monster, na verdade, se parece muito com os filmes do Hitchcock. Mas eu, eu gosto que, no final das contas, ele não se perca tanto na negatividade do que ele fala, sabe? Porque, no final das contas, o assunto de monstro, o assunto principal é que ele lida bastante com dualidade, com a dualidade humana. Então, ele precisa balancear muito bem o lado positivo das coisas, o lado positivo das pessoas e o lado bom das pessoas com o lado negativo das ações das pessoas, da violência e de tudo de ruim que a humanidade traz consigo. Eu Sim. acho que ele consegue fazer isso muito bem, de uma forma que eu raramente consigo ver em histórias assim, sabe, sem que seja maniqueísta. Eu gosto bastante desse aspecto. Embora algumas vezes ele tenha me incomodado um pouquinho quando se trata tipo, dos personagens secundários e como eles são apresentados e tal, porque eu acho que fica um pouco repetitivo, mas ainda assim eu acho que isso é algo muito bom pra você pegar, porque esses detalhes, eles são importantes pro todo, de maneira geral. E eles ajudam a estabelecer um tom melhor pra, pra narrativa, então
0: eu lembro que na época que eu li Monster pela primeira vez tinha tipo uma, uma história que é Monster é bom menos o final e reler Monster é tipo cara como você fala que o final não é bom o final é
2: perfeito cara
0: Final é
3: maravilhoso. Eu, é muito bom. Maravilhosamente assustador, inclusive. <risos> Só pra contextualizar um pouquinho mais aqui, então, a obra, quando ela saiu, o mangá foi serializado de dezembro de 94 até dezembro de 2001 na Big Comic Original, que é da Shogakukan e é uma revista
0: Seinen. Então, não, Monster, é... É... Monster é o Seinen. Esse...
3: Essa é a definição de Seinen psicológico. A adaptação para Anime foi pelo estúdio Madhouse e foi o ar entre abril de 2004 e setembro de 2005 com 74 episódios
2: eu acho que o, o anime ele ele tem seus méritos, sabe? ele tem suas vantagens, eu acho a abertura dele fantástica por exemplo, a trilha sonora, pelo que eu lembro ela é bem boa, mas eu acho ah, que é ele não sabe ditar muito bem o ritmo das coisas e para isso é bem melhor você acompanhar as coisas pelo pelo mangá justamente porque você estava falando da cadernização do, do Oruçal, ele sabe muito bem estabelecer dinâmicas de cena seja em momentos de ação ou em momentos dramáticos ou momentos calmos, ele sabe dar um ritmo muito bom pra cada pequena coisa do mangá. Os cortes
3: que ele usa de quadrinho pra quadrinho é muito cinematográfico, assim, uh, e é maravilhoso também que ele usa bastante quadros, geralmente, nas páginas dele, assim, de seis a oito, principalmente no começo não é tão, tão presente isso, mas mais pro final vai chegando, é sempre seis a oito quadros, e daí, tipo, dá um impacto tão grande quando ele faz uma splash page, parece que tem... Tá... Tá olhando um painel gigante. Muito bom.
0: Sim. Um dos meus quatro favoritos dos mangás, talvez, é a série que tá o Johan e o tema do final do mangá. Com aquele campo descampado
2: lá, aquele eles estão na cidade. Uhum. Cenário do apocalipse. Sim.
0: É bem interessante.
3: É, e o Rassau, ele tem muito recurso, assim, que nem o Pedro falou, tipo, vai bem em todo tipo de cena, assim mais Inclusive, de... um... esse é um mangá de ritmo mais lento e coisa assim, mas quando tem a ação, tipo, ele desempenha bem. Em obras anteriores, ele trabalhou bastante com mangá de esporte, então tem bastante essa dinâmica de movimentação.
2: Sim, ainda tem o fato de que ele trabalha muito bem a maneira como ele desenha os personagens dele. Os personagens eles são todos muito distintos um do outro e todos muito detalhados. Eu acho que de, de qualquer artista que eu já vi trabalhando em mangá, ele é o que... Traz distinções maiores pros personagens deles, sabe? Não é, não fica naquela coisa padronizada e genérica de olha só, os personagens aqui são bonitos e os personagens que não importam, eles tipo, são qualquer coisa, sabe? Tipo, tem personagens feios, bonitos, e distintos, velhos, e jovens, e crianças, e traumatizados, e todo tipo de gente que você vê que tem traços únicos, assim, o, o formato de rosto é único, o tipo de cabelo e. Cara, é, é só um trabalho, assim, que é realmente de, de se apreciar, porque é muito, muito raro a gente ver isso nessa mídia. É, e o traço
0: dele é bem único também, assim. Sim, uhum. bastante. Eu diria que outro cara que manda muito bem nesse tipo de coisa é o nosso querido Shiroda, que ele também faz uma tonelada de quantidade de personagens que não dá pra perceber tanto, porque são 900 capítulos, e hoje em dia ele <risos> já se repete mais, porque não tem mais rosto que ele consiga fazer, realmente.
3: É, tipo... Eu... Uh, o Graçal também tem isso, na verdade. Eu que um Sim. pouco de quase todos os mangás dele, tipo, começa a traçar uns paralelos, assim. Mas, mas ele consegue diferenciar, pelo menos dentro da mesma obra. Ele tem uma, uma gama boa de rostos diferentes. Não é, tipo, aqueles caras que têm três ou quatro templates que, ele vão, que eles vão revezando.
0: Ou o nosso querido Kurobato tem um, né?
3: <risos> Só mais uma coisinha também, assim, sobre a adaptação em anime. Eu acho que ela... Perde bastante em termos de ritmo, talvez. Porque, apesar do mangá ser lento... Como a gente já falou várias vezes, a narrativa é ótima. Eu já falei também, tipo, ele te impacta muitas vezes. Então, ele tem uh, esse ritmo que vai sendo lento e tal. E vai construindo por alguma coisa que te impacta. Enquanto no anime, eles não conseguiram... Apesar de ele não alterar quase nada da história, ele é monótono, sabe? O problema dele... Não é tanto que as coisas demorem pra acontecer, mas é que ele é monótono. Ele não, ele não tem essa construção pra te ter um, um clímax mais forte.
2: É, eu acho que talvez esse seja o problema, sabe? Quando você coloca no papel, as coisas parecem boas, mas quando você vai, vai ver elas no anime não tem impacto. É isso que é esquisito. Eu acho que foi por isso que eu abandonei. É que é Sim. foda que 75 episódios é muita coisa, pra 18 volumes só.
3: Pois é, aí é que tá, eu, eu, como eu falei, eu, a, meu primeiro contato com o Monster foi o anime, e eu gostei muito na primeira vez, e agora pra esse podcast, como a gente adiou essa gravação, <risos> uh, eu comecei a reassistir o anime de novo, e eu fui até o episódio 20 e poucos, alguma coisa assim, e, cara, ele, ele não alonga as coisas, sabe, Tipo, ele não tem filler, ele não, ele não alonga cenas de forma desnecessária. Ele só faltou alguma habilidade na narrativa de anime, realmente. Como eu falei, ele é monótono, sabe? Daí parece que as coisas não chegam nunca. E eu tava lendo meio que em paralelo com o que eu assistia no anime. E tipo, cara acontecendo as mesmas coisas aqui e ali sabe, e o anime parece muito mais monótono.
0: Faltou, faltou o diretor de Death Note que eu esqueci o nome. É que é soar.
3: Diretor de Monster, inclusive é o Masayuki Kojima que não dirigiu muitas coisas relevantes, ele dirigiu Master Keaton, que é a adaptação de um mangá que o Urasao fez a arte também e ele dirigiu Made in Edith, entre os mais conhecidos. assim.
2: <risos> pois é. Que você... Surpreso. Mas assim, né?
0: 13 anos atrás, né? <risos>
2: tem, uma, tem uma... Também tem uma barriga em de Ebbels ali no meio, lá. Mas faz é, parte.
0: Então, vamos os spoilers. Eu queria dizer que se você tá entrando nessa mídia dos mangás, é, Monster é um clássico obrigatório. Sim. É um dos poucos que dá pra você dizer que é realmente obrigatório de, de silêncio. se você quer entender mangá. Porque definiu muita coisa. Muta, muita coisa é filho de Monster hoje em dia.
2: Uhum. Sim, e como o Zé tava falando também, ele é uma, ele é uma forma fácil de apresentar uma pessoa que já está acostumada mais com obras ocidentais, que seja com seriados, livros ou filmes, para começar a entrar nesse tipo de, de cultura, cultura otaku. Né? E também para quem já está mergulhado em cultura otaku, de ver algo diferente sabe, dessa mesma mídia, ver um outro aspecto, um outro lado, que talvez não conhecesse. Então okay. é isso, a gente recomenda Monster e... Ele é muito bom, muito bom. Tanto que ele fez eu rever meus conceitos de nota, porque antes eu só dava 10 pra obras que ressoavam comigo emocionalmente, porque eu não achava que existia uma obra perfeita. Eu não acho que Monster seja perfeito, mas eu acho que ele tá quase lá. Ele é praticamente impecável. Então, mesmo não ressoando comigo emocionalmente de uma forma muito forte, eu não consigo deixar de dar 10 pra ele. Então, é, é nesse nível. Eu realmente considero algo que talvez todo mundo deve ser, nenhum guerreiro. Então, é isso aí.
1: summarize what you've told me so far, just to make sure that we piece it all together. Back in 1986, Liebert, a high government official, escaped from East Germany with his wife and two children. Right after they arrived, the Liebert family was attacked. The couple was killed, and the twin brother suffered a critical gunshot wound to the head. You were the surgeon in charge of his operation, and subsequently saved the boy's life. But to everyone's surprise, as fate would have it, the boy kills the director, the chief of surgery, and the head of neurosurgery with poison candy, and then disappears. And last night, after nine long years, out of the clear blue, the Liebert boy reappears and kills a state police officer with poison candy yet again. And right in front of your eyes, he shoots Adolf Junkers, your patient. He is none other than the very man that hired Junkers and two others to murder the four middle-aged couples across Germany and his name is Johann Liebert. I believe that's the entire story, isn't it?
3: Depois daquela introdução que a gente fez, the sumiço e do assassinato do Junkers in Düsseldorf, a gente vai ser transportado para Frankfurt. Onde a gente meteu o arco da apresentação da Nina Fortner, né? a gêmea do Johan. E é a partir daí que, com o assassinato dos pais dela, e o Johan tá tentando encontrar com ela e tudo mais, no aniversário de 20 anos deles. É aí que o tema acaba sendo incriminado, como falou antes, né? Devido a uma gravata dele que fica amarrada com o cara que tava vigiando no castelo de, do seu Ele tava
2: investigando, né, o, o Johan E ele decidiu tirar umas férias no trabalho e aproveitar esse período pra, pra investigar E eventualmente a, as coisas que ele descobre levam ele até a Nina, atualmente Que é a irmã dele, que trocou de nome, é. chamava ela
0: é. A Eza, né
2: <risos> Isso o problema é... O Johan... Ele quer encontrar a Nina... E a Nina... Ela... Vive essa vida atual... Ela, ela sabe que foi adotada e tal... Mas ela... Não se lembra de nada... Ela não se lembra do... Do passado dela... Das coisas que aconteceram... Sequer de que ela tinha um irmão... Ela reprimiu muita coisa... Mas... Aos poucos... As coisas estão retornando para ela quando. Começam a retornar para ela quando ela descobre que tem um admirador na escola. Uhum. Como esse admirador começa passa a enviar cartas para ela.
3: Interessante que desde o começo tem essa questão da Nina fazer tratamento e tal pra memória, porque ela tem traumas muito fortes que fizeram ela bloquear determinadas partes da memória que vai ser
2: importante até o final, basicamente, do mangá uhum. Importante eu diria, até de uma forma que as pessoas esquecem quão importante que é. Sim. No começo até parece um... Um gimmick.
3: Mais simples do que ela, é, é, um gimmick mais simples do que ele é.
2: A Ana fica extremamente estressada as pessoas. E ela fica tentando descobrir quem ele é. Porque ela gostou da, da poesia dele. Só que, na verdade, o admirador é o Johan. E tudo que ele tá fazendo é tentar isolar a Nina. Porque ele quer se reunir com ela novamente. E ele quer matar os pais dela. Sim.
0: E essa é a primeira vez que o coração ousa de muitas vezes que é você espera que ele vai te entregar uma coisa ele não te entrega, mas ele te entrega do mesmo jeito é tipo, você espera que o admirador seja o Johan aí elas vão te apresentar o um admirador tipo, não, não é o Yohan, é mas é o Johan é. e ele faz isso várias vezes dentro de Monster
2: sim a influência do Yohan, né, sendo feita para fora da narrativa. Eu acho que as coisas começam a vir à minha tona, né? A Ana, ela se lembra do Yohan. Ela se lembra também que ele mata as pessoas que cuidam deles. E, obviamente, essa família que criou ela durante tanto tempo, ela, ela ficou apegada a eles. elas se tornou a família dela de fato. Então, quando as coisas acontecem de um errado, ela decide que vai se vingar do Yohan, né? Que vai matar é, ele
3: Assim como o tema, ela se sente responsabilizada Porque ela não conseguiu matar ele Quando eles eram crianças Quando ele pediu, inclusive E por causa disso, morreu mais um monte de gente De lá pra cá Então ela sai numa jornada, tipo, tema Pra tentar matar ele também Sim, é... eu,
0: eu gosto bastante como um dos temas Mais fortes de, de Monster É a obsessão, todo mundo é obsessivo Nessa, nessa história, Sim. seja pelo trabalho Seja pelo dever então todo mundo tem uma obsessão e meio que o, o Johan vai tirando as pessoas dessa obsessão e meio que botando na vida real. por Não por, por vontade própria, assim, mas por. Por escanteio ele vai meio que tirando as pessoas Dentro das bulhas deles
2: É, isso é uma forma bem interessante de olhar Eu não tinha parado pra pensar dessa forma Mas agora você tá falando da verdade, né? Todos eles tinham determinados vícios de... Ou coisas, né? Que eles eram muito focados nessas coisas E basicamente trazendo as pessoas Pra uma outra perspectiva, né?
3: É, só que daí tipo, ele passa a ser o centro Da obsessão de todas as
2: pessoas quase, né? É, porque ele não, ele não traz você de forma gentil, né? Ele destrói a sua realidade ou pelo menos a sua forma de enxergar a realidade. Eu acho que a gente precisa deixar um parêntese aqui no caso da família da Ana e nos outros assassinatos porque eu acho que é importante a gente falar mais para frente os motivos pelo qual o Johan tá matando essas pessoas. Porque inicialmente parece uma queima de arquivo, mas eu acho que tem outras coisas a mais aí.
3: Eu acho interessante também nessa parte que é quando o Lung de fato emite o mandato para prender o tema e tudo mais e que começa a obsessão dele pelo tema daí, né? Que é um negócio bem bacana.
2: Sim, é, e é? É a teoria dele.
3: É, e tipo, cara, e a teoria dele é tão plausível, assim, que, tipo, tu quase começa a se questionar se, tipo, cara, será que não é que poderia ser a história da cabeça do tema, é isso mesmo.
2: É, realmente, é algo que faz você pensar. Assim. É, que é muito difícil
0: de engolir a história verdadeira, né? Sim. É que, assim, se não tivesse a morte dos casais velhos, ficava ainda mais ambíguo se era o tema maluco ou Sim. se o Johan realmente existia.
1: Seria tão
3: improvável essa questão de ser o Johan e tal que, mesmo no final, quando o Dung se convence e tal, depois a gente entra mais nisso, mas ele faz aquela separação, tipo, entre realidade e ficção, e tipo, agora ele vai prender o assassino da ficção,
2: sabe? É, é, é engraçado como, como isso acontece. Só que ao mesmo tempo, tipo, o Lung ele tem essa obsessão De uma forma que não é saudável Tipo, ele é brilhante, ele é uma pessoa extremamente inteligente E é um excelente detetive Só que ele busca um propósito de existência ali no, no trabalho dele A ponto de negligenciar a família E não enxergar mais nada fora daquilo Ele não vê as outras pessoas, ele não enxerga hobbies Ele, ele só vê essa função dele, de parar as coisas Ele Sim. enxerga diversão nisso, de certa forma, né? Ele se diverte com isso. É o que faz ele sentir alguma coisa. E ainda então, por cima, ele... é, tipo...
3: A, a obsessão dele é tão específica... Que, tipo assim... Não é um obcecado pela justiça... Ou pela lei... Ou alguma coisa assim... Tipo... Um obcecado por resolver mistério.
0: É. Ele é obcecado por estar certo. Ele precisa é. estar certo...
2: Pra ele existir enquanto pessoa. Ele é um predador. Ele é um predador. Ele... Só é a adrenalina da caça E pra isso ele quer a presa certa
3: em diversos momentos assim e tal Tem partes onde já tinha elementos suficientes Pra pelo menos plantar a dúvida Na cabeça dele sobre uh, Johan Ou o tema e tal, ele segue focado no tema E tem partes que ele inclusive tipo, Ignora intencionalmente crimes Que acontecem, que orbitam Essa investigação principal dele Tipo aquele cara que tipo, matou Um casal lá pra ficar com a herança Que na verdade não era o Johan ele ignora não só crimes que acontecem Orbitando essa investigação que ele tá Como ele, alguns outros casos Que ele é designado, tipo, ele não se importa Em fazer as coisas do melhor jeito Possível, sabe, ele só resolve o mistério, e tipo, o caso do Senador ou parlamentar algum, Enfim, um cara que acaba Cometendo suicídio porque ele simplesmente Resolve o mistério e joga Coisa pra mídia, imprensa e coisa assim
0: E ele tava errado, inclusive é, Foi o secretário dele que fez tudo É e era o líder de partido. É, ele estava concorrido para cabeça de
2: chapa de partido. Isso, inclusive eu acho que eles trazem a isso depois lá mais pra frente. Mas é, eu acho curioso que existe esse aspecto longe, porque eu acho que existem paralelos que podem ser feitos entre ele e um outro personagem que vai ser introduzido mais tarde que é o Kramer, no caso, né? Wolfgang Kramer. Grimmer? Grimer, é, Grimmer. Por que ele tá com o Kramer na cabeça? Não sei. Enfim, Grimmer. Curiosamente, os dois aparecem, né? No último momento, no último arco... Sim. Meio que com papéis parecidos ali.
3: É, inclusive, acho que o Lung, apesar de ficar muito tempo nesse foco, assim, ele acaba tendo um desenvolvimento de personagem interessante ao longo do mangá. E
0: decidiu fazer Super Soldados, porque, né? Por que não?
3: Que é basicamente, digamos assim, uma reformulação e recolocação em prática, de práticas do tempo do nazismo, né? Que era totalitário do outro extremo
2: do espectro, né? Tentar encontrar o soldado perfeito, né? Que daí... É, é o ponto da nossa próxima, da próxima investigação do tema, né? Quando ele... Depois que ele, ele é acusado, né? Ele foge. Ele e a Nina acabam se separando e tendo que ir pra lugares distintos. Os dois fogem do desastre, né? Que aconteceu a morte dos pais da Nina. E, uma, inclusive, uma pessoa que tava ajudando o tema morreu por causa disso também. Fora os pais dela. E ele acaba descobrindo sobre o, o orfanato.
3: Going to Kinderheim.
2: É Kinderheim. <risos> Que Deus.
3: Eu sempre me lembro com a dublagem japonês. Quando eu li o mangá, eu sempre, sempre lia com essa. Com essa voz? essa voz.
0: <risos> falava, falava devagar, inclusive. Sim. Pois é, e é aí que a gente encontra o nosso querido Deuter, a
2: melhor criança desse lugar. É assim que fala? Bom, sim. Entendi. Eu falava Dieter, mas tudo bem. Eu não sei pronunciar os nomes. É isso, eu
3: não, não sei como é que fala, não. Em japonês eu... é Dita, mas eu, eu, tô de que,
0: eu tô assumindo que é Deuter, mas eu posso estar errado. Eu não sei falar alemão.
2: Deuter, eu acho que seria Deuter. Não sei.
0: É o Deuter. Então é o menino que morre, o Deuter. Hã? Ah... <risos>
2: Assim, eu, eu gosto do Daite. eu acho que ele traz um pouco do que eu tava falando sobre aquela mais de esperança, sabe? Um pouquinho de bondade pro, pro mangá que traz as coisas mais positivas à tona Apesar dele ter o passado horrível também
0: Sim, mas. Bom, é basicamente por causa dele que tanto a Nina quanto o Tema conseguem terminar essa
2: história viu Sim. O que é bom, justamente porque é isso que ele representa no final das contas, sabe? Mostra que, apesar de tudo de ruim que eles viveram, eles foram mandados por alguma coisa positiva. E, e o, o, o irônico disso tudo é que, em toda obsessão que o Tema teve, ele só conseguiu chegar nesse ponto porque ele que, que trouxe essa bondagem as pessoas, sabe? Foi ele que ajudou a Nina e foi ele que ajudou o Daiter. E no final das é. contas. Essas são as pessoas que vão tirar ele do escuro e o Dieter vai tirar os dois do escuro depois.
3: É, que é uma coisa que acontece bastante com, em relações humanas, assim, principalmente com criança que tem menos pudor de falar as coisas. Tu, digamos, ensina algo para uma pessoa, ou enfim, tu mostra para ela o ponto de vista mais acertado sobre um determinado tema e depois, às vezes, tu acaba caindo na pilha errada a respeito daquela mesma coisa e daí a pessoa vem e te esclarece de novo, sabe? que É basicamente o que eles fazem. tipo Tem uma mostra Mostra o Dieter que o mundo não é aquela merda de vida que ele tava tendo. com esse diretor do orfanato e explica que tem coisas boas e que deve valorizar as pequenas coisas e deve continuar vivendo e blá blá blá. E mais tarde o Dieter acaba passando isso para Nina e eles passam esse tema e eles ficam segurando uns aos outros para não matarem as pessoas.
0: Sim. E eu só queria fazer um parênteses muito rápido, que eu acabei de ver aqui que o Dieter ele foi dublado pela Laura Bailey. Que diria em
2: inglês? Olha só. <risos>
0: Que loucura, só isso mesmo De volta à nossa programação normal <risos> Sim, que pra quem não sabe, ela é a teaser do Persona 4
2: Então, Kinderheim, 511
0: Tem o nosso querido Hartmann
2: o homem do Coração.
0: A presença dele acaba aqui ou ele morre depois? Eu não lembro.
2: Acaba aí. Infelizmente. Ele não retorna. E ele já traz à tona algo, né, que vai ser levantado em outros momentos da obra, que é esse aspecto cíclico, sabe? Eles tentarem repetir coisas que eles já tentaram antes, tentar repetir esses experimentos, essas coisas, para tentar basicamente replicar o que eles acreditam ser a humanidade perfeita, a raça perfeita, o ser perfeito. Basicamente, trazendo a, de novo à tona os ideais de Hitler, os ideais nazistas, de Tentar alavancar esse mal novamente, sabe? Uhum.
0: Aqui que volta aquele que eu disse do, do Clasudo sabe? Qualquer autor meia boca ia mostrar o Hartman batendo no Dieter e com cara de mal e. Não precisa disso. Ele passou tudo que ele precisava passar sem precisar mostrar a criança apanhando. Fico muito feliz. Sim, e
2: eu acho que é muito mais desesperador e aterrorizador o fato de que primeiro o Hatchman é introduzido como uma pessoa pela qual você pode sentir empatia e depois você vê as marcas do, das agressões que ele fez no Dieter. Sim, porque
0: se mostrasse ele apanhando, ia deixar o Hatchman caricato. E como ele um ser humano o tempo todo, fica muito mais pesado de você ver o que ele fez com uma criança, cara. Sim.
3: Além disso, vale ressaltar a competência do coração pra desenhar a cara de Pata,
0: né?
2: Ele sabe muito bem
3: que quando ele no finalzinho dessa parte quando ele leva o Títer pro orfanato fechado lá e tal tipo ele tá com a cara de pispata.
0: Sim. É, e uma coisa que a gente deixou passar, mas eu queria comentar rapidinho, que é o capítulo em que o tema aprende a tirar esses breves momentos de felicidade que são o que fazem você ficar tão desesperado quando vai tudo caralho. Sim. É. Quando a menina sorri pro cara que matou a família dela, mas que a gente
2: Sim. Os momentos assim, que tá falando aqui Que trazem esses lados mais positivos da história Que inicialmente parece que eles não vão muito para nenhum lugar Mas quando você percebe do que que se trata Os temas de monstros, você vê que eles são vitais para que a, a gente compre Essa jornada
3: Essa é a parte do Kinderheim 511 A primeira mostra de que tem Um plano maior por trás né? O Hartman comentando isso então, Eu acho interessante também que o Ele intercala, digamos assim Alguns arcos mais Relevantes pra trama geral tipo, do Kinderheim e tal, com outros que de certa forma são, mas são mais para te dar esse momento que o Miguel falou de alegria e de horror, tipo, aprendendo a tirar e tem uns momentos de construção que eu acho bem interessantes também do monstro, que é tipo, é próximo não é me lembro se é logo depois, eu acho que é logo antes na verdade, do Hartman, que é um outro velhinho cego que fala sobre o Johan criança e tal
0: acho que é, acho que é antes é antes da Nina, inclusive, se eu não me engano é
3: muito relevante a cronologia, mas é, não é interessante como ele ajuda na construção do monstro que é tipo ele nunca fala com ninguém ele sempre se deixa passar desapercebido por todo mundo mas daí como o senhorzinho é cego e tal ele teve experiências traumáticas quando era jovem na guerra e tudo mais daí eu conversava muito com ele assim tal. E... Foi a primeira menção também da busca do Iohan pelo terror absoluto.
2: Mas eu acho curioso pensar no que... As pessoas projetam muita coisa no Iohan, sabe? Então fica sempre meio difícil, no lado, de entender exatamente o que, que ele quer... Até o final do mangá, né, no caso.
0: Sim, eu gosto muito também do conceito do que é o terror absoluto... Porque eu concordo com o Iohan que ser esquecido é o terror absoluto mesmo. Sim. Um pouquinho do problema que eu tenho com o Monster, que é o elenco dele, é um pouco inchado demais, assim. Podia cortar uns oito personagens ali e ficar tudo bem.
2: Não sei, eu, eu aprecio todos os personagens eu Acho que todos eles têm sua devida função ali
0: Pelo
3: menos, tipo, ok Ele até pode colocar personagens mais, Mas pelo menos tipo, ele não fica tentando
2: Forçar a função que não Forçar precisa Forçar eles
3: a continuarem aparecendo constantemente
2: Isso Porque o, o, o Otto é o ladrão, né Que é introduzido nesse arco E que basicamente já vamos os de, de Ser uma região do mercado negro pro tema, né Então, tipo, eu acho de boa porque Ele faz a função dele, sabe tipo, Ele não, não exagera nisso ele acaba relacionando o tema com outros personagens que vão ser aparecer mais tarde e, no final das contas, ele tem, tem algum proveito pra, pra tudo isso, sabe? Mas, é, se for considerar assim, ele é um, ele é um dos personagens secundários assim, que é mais esquisito, porque ele não tem nenhum crescimento, no final das contas, na história inteira.
3: É, ele foi mais utilizado como uma ferramenta de narrativa, talvez.
2: Sim A gente é que a gente Rick, ele continua fazendo parte da vida das pessoas depois, né? Mas... É,
3: ele vai aparecer tipo, acho que mais duas vezes bem rapidinho, né?
2: É, mas aí é nessa parte que volta a né, também? Sim, em Frankfurt Ela tá se passando nessa arena se não me engano, né? É Pra investigar os neonazistas e descobrir mais sobre o Johan
3: Tanto ela quanto o tema pegam uma, uma pista de que o Johan estaria trabalhando associado com uma organização de extrema direita neonazista de Frankfurt já que okay, entramos
0: esse assunto, né? Eu gosto como o Urasawa escreve os nazistas sempre com desprezo do caralho. Ele despreza
2: muito todos os personagens nazistas, cara, o tempo todo. E aí que tá que eu acho a curiosidade é que é, é fica bem claro o desprezo dele, mas ele também humaniza esses personagens, sabe? De uma forma assim que é até inesperada, sabe? Tipo, ele mostra que sim, eles eram escroto, eles eram pessoas ruins, mas eles também tinham, sabe, suas inseguranças e vulnerabilidades e. Alguns até mesmo O seu lado bom
0: Aí o Johan chega lá e mata
2: todos eles <risos> Justo
0: Nessa parte a gente tá em segundo Indício
3: de um plano maior né Enquanto o Kinderheim 511 Foi de algo no passado Que estavam tentando fazer Agora a gente tem que o essa organização não-nazista está atrás de Johan para ser um futuro líder da nação suprema. Isso.
2: Eles reconhecem o potencial e o valor do Johan não só por causa das coisas né, que aconteceram em Kinderheim 511, que afinal de contas é, é algo assustador de se pensar o que aconteceu lá. Ele conseguiu matar todo mundo através da influência dele, mas... Também por causa da ascensão do Johan no, no submundo, como posso falar? No... Ele, ele basicamente dá, ele dá um boost no mercado financeiro underground muito grande. Ele virou um banquinho. ele ele, ele domina completamente toda a economia do submundo alemão. Ele faz isso durante dois anos e depois vai embora. E dá um foda-sezinho assim e, tipo, tá, não precisa mais não. E as coisas começam a ir pro caralho. E, e esses neonazistas, eles percebem a influência do Johan e começam a buscar ele pra trazer de volta o regime, né? Pra colocar o regime nas mãos de uma pessoa que eles consideram brilhante. E aí, pra comemorar, eles decidem tacar
0: fogo no bairro turco, como as pessoas que são. <risos> é que inclusive é outro momento muito pesado quando a Nina tá falando com a, com, a com a Turca. É, nossa. E você só ouve ela morrendo e é horrível. É, porque. Você é, não é é é é ouve, pô. você lê, né? Mas enfim
3: Fica um capítulo inteiro, digamos assim Ela se comunicando pelo encanamento Elas estão em andares diferentes Uma mansão antiga lá e tal e Daí no capítulo seguinte Tu ouve ela sendo assassinada
2: É, e você cria empatia por ela, né? Tipo, o ela tá fazendo só queria cuidar da criança
3: De novo, aquela questão de ela não mostrar nada Te impactar bastante, mesmo assim
2: Sim uhum. Algo que eu acho bem interessante Que esse, esse arco já começa a trazer à tona É que cada pessoa tem a sua realidade então assim, a Nina estava fazendo as coisas dela, o Tema estava fazendo as coisas dele, e todos esse grande complexo de personagens que estava envolvido nessa trama, cada um deles tinha seus objetivos, suas intenções, e cada um deles tem a sua vida, mas todas as motivações dos personagens elas são muito bem delineadas. Então assim, todos os arcos são extremamente complexos porque existe uma individualidade muito grande na forma como os personagens agem e no que eles estão buscando e como isso acaba interferindo um no outro. Então, tipo, é sempre muito, muito legal como ele consegue fazer essas histórias se conectarem de forma natural.
0: Eu gosto muito como ele também vai puxando uma, uma coisa puxa a próxima do roteiro muito organicamente. Não é, tipo, ah, agora a gente vai pular pra essa parte aqui. Ah, agora a gente vai pular. Não. Por causa dessa parte, aí aconteceu essa parte, aí aconteceu essa parte. Principalmente em narrativa seriada, é mais difícil de fazer do que parece quando você não tem tudo planejado, assim.
2: É, especialmente quando é longo, tipo, o monster, assim. Eu gosto disso. E, ao mesmo tempo, é tão bom esse reencontro da, da Nina com o tema. E, ao mesmo tempo, frustrante, porque vai demorar pra, <risos> pra acontecer de novo. É, sim
3: é, todos isso que acontece fica, tipo, podia continuar junto, né?
2: O tema trabalha sozinho. É. Assim ele quer,
0: né? por exemplo, tá com o Dieter. dispensar <risos> o Dieter do próximo arco, que é o, com
2: o Carl e o vampiro. Isso. Mas, antes disso, é, felizmente, não dá certo o incêndio. A Nina... Ela consegue escapar dos neonazistas E ela coloca um de terror num deles Que eu, eu acho aquele momento maravilhoso Que ela faz o, o Baby mijar nas calças E o General Wolf Ele pega o tema Pra explicar algumas coisas pra ele Que é no caso, o que, que é de fato O Kinderheim 511 E o que, que eles pretendiam fazer E o Wolf explica basicamente aquilo que eu estava explicando antes Só que ele explica que isso tudo foi feito por quatro figuras Militares, né? Alemãs E na verdade... Eu não lembro se os quatro eram militares, não era?
3: Não, são não. quatro figurões da política
2: É, da política
3: Militar, Acho que era só ele
0: É, porque Isso. um deles é, inclusive, o
2: Johan Só que não tão do mal são quatro pessoas que basicamente querem justamente pegar né, esse indivíduo que é o Johan Pra alavancar ele como o futuro governante do país E põe em prática as suas ambições
0: Eles não sabem que o Johan quer acabar com o mundo Eles só querem dominar como uma nação suprema
2: Eles só querem a raça perfeita e blá 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 Sim.
0: É. Tanto é que a hora que rola o discurso da Nina Que nenhum deles entende o que o Johan quer Ele não quer essa merda toda e esses quatro,
2: eles são importantes para a história e eles vão acabar reaparecendo depois. Mas eu acho curioso como eles ficam em segundo no plano durante um bom tempo.
3: E eles aparecem bem espaçadamente também, não é? Tipo, ah, agora é o arco de vamos descobrir os quatro cabeças
2: políticos e... É, o curioso é que nem se aparecem dois, né? Aparece o Wolf e aparece o, o outro que eu esqueci o nome, mas é, é basicamente o que havia sequestrado a, a Nina e que queria o máximo possível manter ela afastada do Johan ele sabia que ela estava perseguindo ele que ela queria acabar com o Johan, e também porque eles queriam, sabe, alguma forma de controlar o Johan, mas não é isso que acontece, e, basicamente o Johan dá um jeito de matar esse cara e todos os aqueles que trabalhavam para ele e no, na, na sucessão de mortes horríveis que acontecem por causa disso, seja de pessoas que foram mortas pelos neonazistas porque eles queriam queimar o bairro turco, ou pessoas que. O Johan matando as pessoas que fizeram isso, o Teman e a Nina se encontram pra encontrar aquela mensagem deixada pelo Johan. Né? Que é a
0: primeira menção o é um livro do cara que tem muitos nomes.
2: Uhum. Eu
0: não lembro qual nome que eles usam nessa
2: hora, mas o nome dele é Franz Bonaparte. Não usa o nome nessa hora, ele só coloca a frase mesmo. É verdade, não dá pra saber que é o livro ainda. O monstro dentro de mim está. Crescendo, crescendo Isso, me pare Ele, ele pede pro tema parar ele também Ou então vem e veja Alguma coisa É um convite, né Pro, pro tema parar o Johan E daí Entra em xeque E dúvida ah, Se a teoria das duas personalidades Que o, o Lung já aplica ao tema Não se aplica também ao Johan Se não não existe Uma pessoa boa dentro do Johan Que tá lutando contra O lado ruim O monstro que ele tem dentro dele e bom, não, né? É, um
3: pouco depois daí também uma parte bem interessante que é quando vão introduzir o psicólogo, Rudy. o Dr. Gillen. É, ele coloca várias pequenas explicações sobre essas coisas assim. Teoria da Mente Criminosa, que é o que eles estudam
0: E é mais um cara com problema No relacionamento causa de trabalho
2: <risos> Sim, e eu, eu gosto Também da maneira como eles Mostram ele interrogando os criminosos De como isso vai fazendo a gente Aos poucos enxergar os monstros Dentro da sociedade e Como todos eles se relacionam com o Nioh
0: que, que inclusive leva a outra parte muito tensa Que é quando ele desce, desce no porão, que eu falei Ah, agora ele vai morrer, né? Agora que ele morre, né? Quando ele encontra as fotos recortadas Sim, sim, psicopata aqui Sim Jürgen É, que Eu falei que o Moração nunca mostra gore Mas essa é a única cena mais gore Que é quando ele enfia o lápis na cabeça é.
2: Sim, mas eu não acho que ela também foi feita De, sabe, de forma gratuita Ah, não, assim. não foi Inclusive, dá
0: muito mais medo do Johan Depois que o cara se mata com o lápis na cabeça Sim todo preso
2: Sim, começa a entrar em questão também né, o fato de que tem vários assassinatos que estão acontecendo por todo o país feitos por criminosos, serial killers, que fogem do, do modus operandi deles ou tem algo de esquisito porque basicamente o Johan manipulou essas pessoas a fazerem isso a matar pessoas que ele precisava que estivessem mortas ou que ele precisava apagar
0: e eu também gosto que é um, um arco curtinho, mas ele já dá um arco pro nosso querido psicólogo. Uhum. É, dura acho que uns três capítulos só, né? Não muito
3: mais que isso, é bem interessante, mas.
2: Eu gosto da relação dele com o tema, como eles conseguem encontrar respeito mútuo no final das contas. Sim, e eu também gosto que. Porque o tema mentiu no final, né?
0: Ele não colou, mas ele não precisa dizer pra você, oh meu Deus, ele estava mentindo pra mim?
2: Oh! <risos> Você é, acha mesmo que ele não colou? Será? Sim. Mas é, eu também acho que não. <risos> Mas é, é curioso, né? Como o, o tema tem essa capacidade de empatia pelas pessoas. Né? Não que, que o cara fosse muito escroto também, né? Mas. <risos> É, quem nunca colou? É só que é algo muito recorrente o tempo todo a empatia do tema ser mostrada. Eu gosto que ele,
0: ele achava que o tema sentia nojo dele, porque ele mesmo sentia nojo dele.
2: Sim. Uhum. Mais uma vez, né? As pessoas projetando nos outros sentimentos que, que elas têm. Mas. Vampiro de. Brans. Bayern. Bayern. Bayerns. Não é ah, um nome muito difícil de falar
3: Bom, esse Arco então, é meio que Uma continuação do Arco de Frankfurt Quando a gente vê que A, a organização tava querendo o Johan pra encabeçar o futuro do país, e daí a parte de Bayern, né, ele tentando arrecadar recursos, digamos
2: assim, mais um plano de assassinato. É, eu, eu acho um pouco confusas as intenções do Johan nesse arco. Tudo dá a entender que ele muda, sabe? Ele muda de direção, ele muda de foco, ele deixa as coisas a seguirem um determinado fluxo, sabe? Ele, ele meio que, ele, ele se aproveita do caos, basicamente, né?
0: Na verdade, eu diria que ele meio que se apega ao Klaus e decide não se fazer por
2: filho, assim, que era provavelmente o plano inicial. Sim, ou manipular, né, um possível filho. É bem curioso que, tipo, a gente tem toda essa, justamente, essa noção que você tava falando antes. Né? As pessoas que, você pensa que é o Johan não é o Johan no final dos contos, é o próprio Sim, <risos> um que... é um todo momento.
0: Tem a narrativa lá do, ah, o cara da quinta é o cara que vai tacar fogo na biblioteca.
2: Sim.
0: Aí, se você não Sim. vê o cara da quinta, todo mundo fala que o cara da quinta é loiro, ah, é o Johan. Mas não, eu do cabra sexta-feira. Olha aí. Sim. Pois é.
3: É bom, tipo, os caras que estão propagando esse negócio, os conspiracionistas de alumínio na cabeça.
2: Sim <risos> Sim Mas tipo Da maneira como a narrativa se cresce E ele tá fazendo o build Pra alguma coisa muito ruim acontecer Você, você compra essa ideia Você só Tá vai, vai, vai acontecer alguma coisa mesmo pô. O garoto da quinta-feira tá aí É o horror Então vai dar algo muito errado E dá algo muito errado né Só que não Como a gente espera Que as coisas aconteçam O garoto da quinta-feira É encontrado morto Ele cometeu o suicídio E aí as coisas começam A vir mais à tona Porque o, o filho legítimo Do Hans O Krawler ele aparece e ele tava tá investigando o pai junto com a Alan Cot, e se aproximando dele, não porque ele queria dinheiro nem nada assim, mas só porque ele queria conhecer quem era o pai dele e se aproximar por mais que ele negasse isso, ele vê essa oportunidade de se aproximar do Hans e do Carl e ele faz isso e
0: é aí que entra o primeiro de muitos secundários que são apresentados, você sabe que vai morrer e mesmo assim você fica triste quando eles morrem que é o Richard Sim,
2: nossa.
3: na verdade o personagem que veio pra ficar é o, é o outro que aparece, né?
2: Sim, é o, o Doutor. Ranschwein. O pior é que tipo, sim, ele tinha Death Flag em todos os momentos, sabe? Sim. Então, nunca dava pra saber quando ele ia morrer de fato. Né? <risos> Isso tava uma esperança, sabe? Toda vez que ele ficava vivo, ele escapava de uma situação, eu tinha esperança de que ele fosse conseguir no final. Mas é claro que, tipo, ele morre logo no pior momento, né? Justo sim. antes da, da oportunidade que ele mais estava aguardando.
3: É, o mangá tava te prometendo um momento feliz te deu um tapa na cara dele <risos>
2: Sim. E mais uma vez a gente vê o lado obscuro do Johan, né? Porque foi o Johan que manipulou o Richard a cometer suicídio. Uhum. Né? E eu acho que tudo indica que o Richard de fato cometeu suicídio. Ele não tinha, né? Não tinha sinais de briga, não. de luto, nem nada assim.
3: Não, pra mim fica claro que sim. É a primeira vez que mostra mais claramente assim mostra pelo menos um pedaço, assim, o começo da lábia do Johan para convencer as pessoas. Sim, mas eu, eu sim. acho
2: que também é o primeiro momento que quebra isso. Porque é justamente quando o, o Wright começa a pesquisar sobre a amostra do Richard e ele descobre que o whisky que o Johan tinha comprado era um whisky barato, não era o tipo de whisky que o Richard tomaria e ele se dá conta de que, não o Richard não bebeu essa porcaria aqui que, sabe, tipo assim o Johan influenciou ele, influenciou, mas tipo ele não quebrou ele, de verdade sabe, no final das contas ele não bebeu é, de certa forma, porque por outro lado ele só se matou, né?
0: Pois é, porque ele é um dos muitos personagens em Monster que constroem a própria personalidade em volta de uma mentira e aí na hora que o Johan joga a mentira na cara da pessoa ela só tem uma saída, que é...
2: Ele quebra, né? É, Sim. Mas é, é só porque, tipo, representa um pouco de esperança, sabe? Tipo, o Richard provavelmente afogou na, na culpa que ele mesmo sentia por, pelo assassinato que ele cometeu do monstro que ele encarou antes, mas não muda o fato de que a resolução dele era verdadeira, então. O Johan conseguiu se aproveitar da fraqueza do Richard e matar ele, mas ele não mudou o Richard, sabe? Esse que, é, que eu vi como algo positivo. Não enxergo de forma similar da, da maneira como ou ia influenciou outras pessoas, sabe?
0: Da primeira vez que eu li, vou mudar de assunto, vamos deixar nesse ponto esquisito, é, eu achei o Carl muito babaca, cara. E da segunda vez que eu li, eu achei o Carl muito babaca do jeito, cara. <risos> Por que você achou ele gente... babaca? Pô? Porque, tipo, assim. nossa, eu, te, eu tenho esses pais, eles me tratam tão bem, ah, eu vou ficar com o velho mesmo. Ah, sim, é, nesse aspecto, sim.
2: Eu não sei, eu, eu, eu acho difícil, sabe, se colocar na situação de, de uma pessoa... Dessa forma, sabe, que passou por, por perda e tem um apego com um o senso de identidade. Tipo assim, ele tinha os pais novos dele, mas no final das contas o que o Crow realmente se importava né? e valorizava era a mãe dele, a Elenka noca nova. Eu vejo que boa parte da busca dele no, no Eastfold não é, é, é também uma busca pela mãe dele, sabe, ele queria encontrá-lo no qual ele pudesse se relacionar, que fosse trazer a mãe dele de volta, trazer a mãe dele mais à tona, sabe. E isso era algo que por mais que o, o casal de idosos fosse bom Ele não ia encontrar neles Eu não acho ele babaca por ter escolhido eu ficar com o Hans Mas eu acho ele babaca por ter ignorado a Lotte. <risos> aí não tem desculpa Porra, o menino ajudou ele pra caralho O moleque tipo, foda-se, caguei pra você Agora tô com meu pai, então tô nem mais aí pra você pro, pro tiozinho que tá cuidando de mim Porra, aí é sacanagem Aí ele é babaca mesmo Pois é, ele,
0: o meu problema não é ele ficar com o pai, é tipo, ele ficou com o pai e ele nunca mais viu os velhos, foda-se. Sim, exato, tipo, ele foi morar
3: com o pai, ficou trabalhando com o pai, tipo, foda esses amigos, os pais...
2: E... É, sim, e, e isso eu acho babaca. vaca, saca? Tipo, o porquê ele decidiu fazer isso eu acho de boa. Agora, porra, caralho, cara, <risos> dá atenção pros outros também, isso é babaca. Inclusive, eu acho que isso é uma das poucas coisas Que me incomoda um pouquinho Na verdade não me incomoda muito não É só porque, tipo assim, mais pra frente a gente vê que Ele voltou a interagir com a e Conversar com a Lot E, sabe, isso só aconteceu fora do que a gente Tava enxergando, né? Mas também não era importante Pra história a gente enxergar isso, enfim Sim, não, não, não é, mas uhum. ainda babaca <risos> Justo Mas é o, o Yoho arquiteta um plano um plano que é difícil entender. Tipo, a gente começa a ver a influência do Johan não só nos criminosos, né? Mas a gente também vê a influência do Johan nas crianças. É, é algo bem assustador e bem pesado. Aquele capítulo daquele garoto. Qual que é o nome dele? Começa com o esqueci.
0: É, o garoto que se joga do, do prédio. Não tem na lista do personagem, eu não vou ficar devendo.
2: É, eu vou... É com o o nome dele. Eu lembro disso.
0: <risos> eu vou chamar
2: de Wilson. É o Wilson. Bem, Não é o Wilson, Wilson, mesmo? vamos chamar de Wilson. O Wilson foi uma criança que foi influenciada pelo, pelo Johan e tem todo um capítulo que mostra como várias outras crianças estão sendo influenciadas pelo Johan e como elas estão aderindo a Ideias ruins e caminhos ruins, e. Ah, basicamente, exerceu o mal, né? E esse garoto, ele acaba encontrando o Dieter por, por, por acaso, depois que o tema decidiu deixar o Dieter com o Dr. Reichman né? E perseguiu o Yonha para matar ele, porque ele tava próximo, eles descobriram isso. E quando ele encontra esse garoto, o garoto leva ele pro parapeito. Eu não precisa do hospital, acho que é de outro prédio, né? É e lá de cima eles fazem o, o jogo, né? O jogo que o Yohan mostrou pra ele, que era basicamente andar no, no parapeito da, da janela, né? E. Da se janela você não, cair... da cobertura. É da cobertura, e se você cair e sobreviver, você ganha. É bem, bem saudável. Opa!
3: É, tipo, Baleia Azul Radical, assim.
2: É. E aí novamente a gente vê a influência Do tema, né, o tema deu esperança Pro Dieter e o Dieter lembrando Das coisas que são é importantes para ele Lembrando do tema e da felicidade que ele recebeu Agora, né, ele consegue quebrar A influência do Johan Mostrando para o garoto, tipo, tem, tem coisas Que valem a pena, né? e você não quer morrer Você não quer perder sua vida, você quer continuar Vivo e, sabe, dar valor para essas coisas. Valor das pequenas coisas E aí eu acho interessante esse microcosmo do, No Dieter e no outro garoto, porque basicamente O, o tema inteiro do mangá é do Dualidade, e ele reflete essas duas dualidades no Johan como um representante do mal e no tema como um representante do, do bem, da, da empatia, sendo o melhor que ele pode ser sem ser um santo absoluto. É, tanto
0: é que ele é literalmente um médico enquanto o outro é literalmente um assassino.
3: Essa parte também é meio que uma quebra do que o Johan meio que trabalha uma filosofia niilista, extrema, sei lá coisa.
2: Uhum. É. Mas é, é isso mesmo
3: Com as crianças assim e tá? tal Com todo mundo na verdade, não, mas nesse caso com as crianças e tá? tal E daí é que o, o Diter acaba quebrando e tal né?
0: Dá pra falar outra vez com a outra criança Que ele foi mais filho da puta ainda Que ele mandou pro bairro das prostitutas <risos> Vai Sim. lá, vai, também tá lá Vai lá, confia. Caralho. tô esperando, hein?
2: É, ele, ele, ele quebra as pessoas das formas mais inusitadas possível, só mostrando pra elas o pior do mundo. A intenção dele né, é justamente quebrar o espírito das pessoas, fazer elas deixarem de ter vontade de enxergar valor na vida. E daí... Elas se tornam, justamente como o Zé estava falando, né? Nilistas, né? Completamente nilistas e se tornam capazes de fazer essas coisas horríveis simplesmente por fazer.
0: Mas o que eu gosto nisso é que ele não faz isso porque ele é mau, haha. É porque ele teve essa mesma experiência. Ele quer que todo mundo seja igual a ele. É isso. Ele, tá...
2: ele, ele reproduz algo que aconteceu com ele, né? Ele reproduz uma filosofia, né? Só que no caso É algo que Ele sente na pele Ele realmente sente isso ele, ele acredita nisso E as outras pessoas Acreditam nele Elas são seduzidas por ele Pela convicção dele Então Dá pra gente Aceitar essa vulnerabilidade Das pessoas E esse aspecto Místico do Johan Por assim dizer É
3: até porque ele tem muito sucesso, porque ele faz todo um estudo e assim, ele ataca pessoas vulneráveis, sabe? Na vulnerabilidade Então, se torna mais crível a forma como ele quebra as pessoas.
0: sim E é nesse arco que o Roberto, que é o moleque dos chocolates, o Adolfo, o Tiro. Sim. Do tema. É verdade. Hum. Na,
3: na biblioteca de Bayer.
0: E quando o tema. para de estremeza. Que ele basicamente caiu mais no abismo.
2: Sim. É. Aí é, é, é que. É que entra né. O ponto. Tipo. Desse momento do mangá em diante. O tema. Sim. Ele continua sendo uma boa pessoa. Ele continua. Sabe. Sendo um reflexo de tudo aquilo que as pessoas veem nele. Só que. Ao mesmo tempo. Ele tomou um rumo sem volta né. Ele acredita que ele matou. O Roberto. Então, agora ele, ele não tem mais como parar. Então, ele vai seguir esse caminho até o fim e ele não, não chega mais como se ele pudesse fazer parte dessas coisas boas.
3: Inclusive, ele tem nessa parte, depois que ele atira no Roberto e abre pro pessoal fugir do incêndio, ele tem a chance de atirar no Yor, Dessa vez, ele não tá tremendo. E daí, a gente tem aqueles momentos que a gente falou antes de que a Nina salva ele de, de matar o Yor aparecendo lá e falando que você não deve fazer isso.
2: E falou... E o acaso salva a Nina de fazer a mesma coisa <risos> Ainda bem Sim,
3: não, nesse caso não Nesse caso ela só não deu tempo Acho que ela nem tent... chegou a tentar matar ele Só...
2: Acho que tentou não, tentou, não foi ela que atirou nas cortinas?
3: Sim, ela atirou nas cortinas pra, pra apagar o incêndio Não pra matar ele <risos>
2: Hum, tipo,
3: pegar, vi... bom, pegar um vi... no fogo e abafar com cobertura, ela fez com um grande fogo com uma
2: cortina é que eu vi aquilo muito mais como uma tentativa de prender ele Mas... ah, não. ele já tinha descido do, do palco já. é tudo bem, tudo bem.
3: Ela fez pra salvar ela e o Chivaldo do fogo mesmo.
2: Uhum. Eu, eu gosto muito da tensão desse incidente da, na biblioteca, porque é, é, a dinâmica entre os dois personagens é muito interessante. Porque no final das contas, a gente tava esperando, sabe, que o que fosse realmente ser importante fosse ser o Itchord, né? Fosse ser todo o plano do Yorin, porque que no final das contas ele tá lá desse sério. Mas tipo, não, sabe? Tipo, quando o, o tema... Foi pra lá e o tema tava em dúvida se ia matar o Johan ou não, e toda essa tensão entre os dois foi aquilo que realmente construiu o momento e que fez todo aquele conflito valer a pena. E é justamente por causa do tema que o, o Johan para e fica tipo, tá, sabe, a, as coisas estão diferentes do que eu queria agora, mas não importa, é melhor assim. Então é, é algo bem curioso de gente pensar assim, tipo, o que que o, o Johan vê no tema, sabe, o que, que ele quer do tema. Porque fica um pouco dúbio se no final das contas o Johan quer separado pelo tema ou se ele só quer confrontar o tema e quebrar o tema também. Então. Eu acho que no, no final das contas o Johan vê o tema comum
0: digamos assim. Sim. Porque, uhum, eu acredito nisso também. Conforme a gente foi vendo a história, a gente meio que acaba vendo que as únicas pessoas que amaram em algum ponto o Johan foram a irmã dele e o próprio tema. Então ele meio que fica nessa dúvida de não sabe o que fazer com essa informação que ele nunca recebeu de verdade. Então acho que é meio que um conflito pra ele também.
2: Sim. E eu vejo... Assim, pra ser bem sincero, eu acho que o Johan realmente quer que o tema pare ele. Sabe? Quando ele faz isso, quando ele, ele tem essa, essa ideia de tá, eu quero que o tema me pare, é a mesma coisa que ele fez com a Nina, que é eu tô dando a arma na sua mão, atira aqui e acaba comigo. Então eu vejo esse paralelo aí entre a Nina e o tema também, sabe? São as duas pessoas que realmente importam pra ele e ele tá intrigando a arma. Mas tem mais coisas aí também por trás disso, mas isso é pra, pra falar do final, no final. Sim. Dito isso, o, o Grimer é introduzido aqui, né? O personagem que eu tinha falado antes que parece com o Dr. Lund. Inspetor, não doutor. Eu falei doutor? Sim. Foi. O inspetor Lund, então, desculpa. É o horário, é o som. Mentira. <risos> o Grimer ele é um mais um das crianças que fizeram parte né, do experimento de Kinderheim 511. E ele tá buscando respostas mas ele guarda dentro de si esse monstro também, ele tem um monstro dentro de si e eu acho bem interessante como a dinâmica desse monstro aparece sabe? No, sim, em sim. todo o contexto da história dele
0: sem contar o Johan, eu diria que o Grimmer é o meu personagem favorito de monstros.
2: É, ele é um dos meus preferidos também, mas eu, eu tô tentando pensar qual, qual seria o meu preferido que eu não parei pra pensar em que eu colocaria dessa forma mas é, ele, é, ele é um ótimo personagem e eu gosto como eu gosto do Magnificent Steiner de como ele retrata o quão quebrado, o, o Grimer é. E eu acho um, muito interessante como o Orasawa trabalha a nossa empatia com o Grimer pra gente. Sabe, a gente entende que talvez ele não sinta nada, mas a gente quer acreditar que ele sente alguma coisa, sabe? Que ele tá buscando um, um bem maior por, por um motivo no final das contas. Então eu acho que pelo menos assim um dos momentos de maior catarse pra mim dentro do mangá foi justamente quando ele salva, né, o, o outro garoto que o Yonhan incentivou a procurar a mãe no distrito das prostitutas. E tipo, todo aquele momento assim, foi muito tenso, sabe? O, o garoto passeando por aquele distrito e cara. Nossa, uma das cenas é. que poderia ser gratuita, mas que ela se vale pelo que o garoto decide depois, que é a, o, o maluco transando com a prostituta. Sim. E falando pra ele parar e assistir. Nossa, eu fiquei... Cara, com tanto nojo. Tá que sim, pariu. toda, toda, nossa, toda essa
3: parte do Guria, nossa, ela é
2: muito horrível. Pesado. Sim, nossa, eu, eu tava me sentindo muito mal, mas esse é o ponto, né? Porque no final das contas, depois de tudo aquilo, o só queria morrer Sim. E sim. O Grimm, sabe, implorar pela vida dele, por ele mostrar que tipo tem coisas que importam, sabe? Tem alguém que se importa com você. Existem pessoas que vão se importar com você no mundo. E ele chorar, tipo, para mim foi um dos melhores momentos do mangá inteiro.
3: Eu acho interessante também que nesse momento ele não, tipo, a menininha não, não fica tudo bem com o menininho de cara, sabe, ele tipo, o menino continua catatônico, ele tira o menino virado da, daquele rio valão, não sei, que tava passando na ponte ali, e leva ele embora e tal, meio catatônico ainda né? tipo, ele vai ficar bem com o passar do tempo
0: assim. mas agora você me diz, rapidinho. o que é um falão?
3: É aquilo que tava passando ali, é tipo
0: tipo um córrego?
3: É, é, tipo um córrego
0: meio canalizado assim. eu não sei, isso aí, isso aí é dialeto sul isso aí. pode ser mas Sim, eu só não gosto mais desse momento Porque o meu momento favorito com o Grimm É quando ele, no final da vida dele Quando ah, claro. o tema chega E ele fala Ah, então o monstro apareceu de novo Ele fala, não, eu só, eu só liberei minha raiva mesmo Que é quando ele finalmente se aceita E aí ele chora de felicidade E de tristeza E, e sabe isso lá
2: do que de tudo E quando você pena pra pensar na experiência dele, cara É, é, é bem pesado também, sabe o filho dele morrer ele não tem capacidade de expressar seus sentimentos. Pô. E não saber, entender conceber, sabe? Que tipo de reação ele tem que ter. É algo que deve deve ser, ter sido bem conflituoso no final da vida dele, quando ele está dá conta do que, que ele poderia expressar.
0: Quase chorei de novo. Eu chorei da primeira vez, essa vez eu quase chorei. Quando ele fala que eu, ele não perdeu os sentimentos, ele só escondeu lá no fundo. E ele finalmente encontrou novamente. E, muito, muito triste. Uhum.
2: E em paralelo com o gamer tem o, o Lange, que a gente tava falando antes, que, ironicamente, tipo o Johan também foi a mudança nele, na verdade, não o Yor, né? O que influencia a mudança no Longe é justamente o, o Franz Bonaparte, né? Quando ele começa a pesquisar ele, é, é bem legal ver, ver que sim, o, o Longe também passou por esse processo transformativo, sabe? Ele passou a reavaliar as coisas no qual ele acreditava, a ver, né? O quão fundo aquele buraco que ele estava se metendo era, e quando de fato encarando a escuridão, ele decidiu procurá-lo de novo, sabe? Reestabelecer as conexões emocionais dele com as pessoas e com o mundo ao redor dele. Hum. E eu acho bem legal que tenha sido justamente com o Grimer que isso tenha acontecido primeiramente.
3: É, como eu falei mais no começo, o Lung tem uma evolução de personagem bem interessante ao longo mangá e tal, mas ela é bem sutil. É, no final ele termina assim como o Grimer tendo melhorado como pessoa, digamos, quebrado alguns das Problemas de que ele tinha De personalidade e tal Mas o que eu acho interessante é que até o final Tipo, só na cidadezinha Que ele parece que se convence de fato Porque até então ele vinha evoluindo E tal, mas tipo, ele tinha Eu não me lembro que parte exatamente agora Que tem uma parte que afastam Ele de, ficam não dando Nenhum caso pra ele, na né? polícia E tem uma outra parte que meio que Tiram ele do caso, do, do tema E tal
2: acho que é durante... Em Munique
3: Sim Aí, é, exato Aí tiram ele do caso Aí ele pega Fica parado umas vezes lá nos dias no escritório Sem saber o que ele faz da vida dele Já que não tem investigação dele Aí Ele resolve tirar férias E do que ele resolve tirar férias Na verdade ele segue investigando, né Mas é interessante que Ele para de usar a metodologia uh, Tradicional dele Como a gente fala, acontece a parte do Franz Bonaparta Barra Klaus Pope Barra Pseudor É que eu
2: alguma coisa, se não me engano também
3: e daí, tipo, ele para de usar o negócio dos dedinhos, por exemplo Ou ele evita usar o negócio dos dedinhos Intencionalmente, assim Do banco de dados dele Porque, tipo, ele se permite investigar sobre uma nova ótica Que é essa que não faz muito sentido De ter realmente um monstro manipulando toda a polícia E criminosos
2: e tudo mais Eu vi que ele tava diferente, por exemplo Quando ele vai conversar com o chefe da polícia secreta é, Checo Luzvakiano lá Ele sabe que na mansão tem algo importante Ele quer ir lá na mansão e ele sabe que tem uma parede que foi feita. Mas eu vi que ele tava diferente quando ele pergunta, eu posso quebrar a parede? Ele pergunta? Ele pergunta. Ele pergunta pra ele se ele tem problema se ele quebrar a parede. Se ele revelar o que tá por trás da, daquelas coisas. E é aí que eu vi, tipo, uma mudança nele, sabe? Porque eu acho que isso não era algo que ele nunca iria se importar em pedir autorização pra fazer, sabe?
0: Mas, inclusive, como que nenhum teste psicotécnico prendeu esse cara, né? E ele fica fazendo aquele bagulho com a mãozinha ali. Ele é claramente maluco.
2: Bem, mas aí a gente chega no, no ponto central de toda essa história né, que tá acontecendo na Chikorosvaki e todas as reviravoltas da trama. Elas acontecem por dois motivos, né, principais. Um é revelar as origens do Johan e por que ele se tornou o que ele se tornou. E o outro é basicamente desenvolver né, o clima dos personagens, né. Então todos os personagens que eram realmente importantes para a trama, a vendo suas suas conclusões aqui. A Eva. Né, que foi muito recorrente, longe O Grimer, apesar é, de ter sido introduzido Nesse próprio arco E por aí vai é,
0: Aproveitando que você tá falando da Eva Eu só queria falar um pouco do Martin Que o Urasawa ele sabe que você vai se importar com o personagem Então ele basicamente mostra o personagem morto E depois ele vai te fazer se importar com ele E você se é, importa sim. com
2: ele. <risos> E de fato, ele sabe fazer isso muito bem De novo, né, a reviravolta de expectativa né, Porque ele faz você realmente acreditar Que ele matou a esposa Pra depois tipo, mostrar que não, não foi ele Eu gosto também de como o Horaçal trabalha que crianças são ruins. Tem crianças boas, mas tem criança que é ruim pra caralho. Eu vejo um pouco dessa maldade na infância, sabe? De fazer certas coisas... Tipo, o, o menino que o Grimer ajuda logo no começo lá, quando os outros garotos roubaram os sapatos dele, né? Então, brincando, chutaram uhum. os sapatos dele de um lado para o outro. Eu não sei vocês, mas eu, eu já vi isso acontecendo. Então, é algo assim que eu acho que é muito fácil de relacionar. Algo que eu nunca entendi, mas é, os tchecolovacos eles tinham ligação com os nazistas, com o pessoal do regime neonazista né, que estava surgindo, o general Wolf e os outros quatro lá. Porque eu não sei, na, na tecnologia parece um pouco confuso, sabe? Que tipo, parece que o Johan meio que acabou, por acaso fazendo parte dos experimentos, sabe? Tipo, Ele fez parte do experimento na Tchecoslováquia e aí depois ele fugiu. E no que ele fugiu, ele acabou dando azar de indo para em outro experimento merda. Sabe?
3: É mais ou menos isso. O Johan passa pelos experimentos dos comunistas na Tchecoslováquia quanto na Alemanha Oriental. E depois... O pessoal que quer restaurar o nazismo uh, Entende que o experimento é bom e pega ele Pra tentar ser o grande líder Máximo, né?
2: Sim, isso é outra coisa Que tipo assim, o caos funcionando como um agente Dentro da narrativa, sabe? Tem muitas coisas Que acontecem em Monster que são Convenientes, tanto pros vilões Quanto pros personagens principais, né? Mas eu acho interessante Como o acaso meio que permite Essas coisas acontecer sabe? Porque no final das contas É meio que uma brincadeira com as coisas que acontecem Na vida, sabe? No dia a dia, nunca se sabe O que, que vai acontecer, o que, que uma pessoa pode passar passar, como as coisas vão acabar, sabe então,
0: nossa, eu tô olhando pra capa de Monster aqui, eu adoro como o japonês não sabe escrever em inglês, cara <risos> tá escrito eu na hora que presentes, e aí tem é. Monster e tá escrito Horrible Story em vez de horror Story <risos> que excelente é. Parabéns, oração. A capa brasileira não ficou com horror story também, né, não,
3: não tem essa parte.
2: É igual tirando essa parte.
0: Assim, aí tem os bagulho alemão que com certeza tem o um alemão cagado também.
2: <risos> Faz parte. Eu quero acreditar na, na, na pesquisa <risos> Mas tudo bem é... Voltando a um ponto Tipo, pra explicar basicamente né, O, o que, que são os experimentos Na Tchecoslováquia eles estavam também com um projeto De desenvolver os seres humanos Perfeitos, né? As crianças queriam Liderar a revolução Queriam liderar o futuro né, Da nação e do regime Então, eles tinham um projeto de Genético né, um, exper um experimento genético No qual eles estavam pegando diversos Soldados e homens No seu ápice físico e intelectual para procurar mulheres que também estivessem No seu ápice físico e intelectual para reproduzirem e darem As crias perfeitas né? E o que acontecia logo em seguida É que eles separavam o casal Separavam o homem da mulher Colocavam a mulher em um lugar isolado Até ela ter os filhos Depois, seja o que Deus quiser dá a entender que eles matavam os homens né, desse tipo de relação e talvez a, até as mulheres que falharam em ter filhos que eles consideraram aptos mas foi justamente a mãe do Johan e a mãe da Ana que foi considerada a mãe do futuro né, dos gêmeos perfeitos, dos futuros líderes né, do, do regime isso foi um projeto que durou muito, muito, muito tempo, muitos anos e ao mesmo tempo que esse projeto ia acontecendo Você tinha também seminários Por parte desse cara, de Franz Bonaparte Pra justamente Doutrinar as crianças E a fazer parte desse esquema maior, sabe? Basicamente moldar a humanidade Delas em prol do que Aqueles que, é que eles precisassem fazer Em prol da, da maldade de certa forma Porque eles queriam transformar elas em, em monstros em, em seres capazes de Acabar com o mundo inteiro se fosse preciso Eles queriam soldados perfeitos
0: Digamos assim, é que tipo, cabeça distorcida deles não queriam fazer pessoas más.
2: Sim. É que... Regime totalitário normalmente tem a visão que sentimentos são desnecessários É. Ele tava fazendo isso com diversas crianças. O próprio filho do Franz, inclusive, foi uma dessas crianças. E a gente acaba conhecendo ele durante a história. Sim, mas... Ele não foi considerado apto, foi descartado.
3: É, um negócio que eu pensei: que talvez ele tenha afastado o próprio filho, não por não ser apto, mas pra salvar o moleque?
0: É, eu é que... não acho que ele tenha feito isso na cabeça maluca dele pra salvar o moleque. Porque quando ele, quando ele se arrepende, já mata todo mundo. Então, eu diria que não.
2: Mas é, é, é aí que tá, né? Entre em questão, né? O que é que tá acontecendo de fato. Eu acho que ele rejeitou de fato o menino porque ele não não tinha capacidade. E eles só encontraram capacidade no Johan e na na Nina. Porque tudo dá a entender que eles eram crianças extremamente aptas, né? Eles eram extraordinários, eles eram talentosos, eles eram inteligentes, eles eram lindos. Eles eram tudo do que poderia haver de melhor. A gente vê outros aspectos disso, né? história, né? Porque o Johan o tempo todo ele é enaltecido pelas outras pessoas independente da idade dele, sabe? Tipo, as pessoas nunca tratam ele como uma criança, mesmo quando ele ainda, teoricamente, seria uma criança. E a gente também ouviu um pouco disso na Nina quando a gente vê o contexto dela na academia, né? Porque ela era uma aluna brilhante e que tinha muito potencial também. Então... Eu acho que ele enxergou esse potencial, e assim, tipo, algo que como a gente não vesse tudo cronologicamente, algumas coisas talvez no final não, não tem tanto peso, mas algo que é importante lembrar é que eles foram doutrinados também, né? Eles escutavam essas histórias, eles escutavam o. a, a é filosofia. né? Que...
3: É, depois ela repassava. Sim,
2: ela, ela que doutrinava o, o, o Johan É que tá. Eu fico em dúvida dessa parte. Isso não é só depois? Quando decidem levar ela? Não. Desde, desde o começo. É só ela que vai. Hum, tudo bem,
0: tudo bem.
3: Aparentemente, ela não faz isso muitas vezes também, quando ela entra, já tá meio que na, na reta final do. Da então, é, mudança sim. de planos, na verdade, do Planatar.
2: Mas ela ela é. deu o, o caderno pra ele, né? Então. O um livro de histórias. Sim. E o que acontece logo em seguida é que. Eles decidem pegar a Ana pra levar ela. E a mãe da Ana e do Johan, ela tinha vestido os dois como garotinhas, né? Pra que as pessoas de fora enxergassem que só tinha uma pessoa dentro da casa.
3: Uma criança.
2: Isso é, uma criança. Como se ela tivesse um filho. Inclusive, a gente até fica confuso por um momento que quando eles falam sobre a pessoa, né? Que morava na casa, a pessoa fala que só tinha, só tinha uma. Uma garota, né? Fica essa confusão aí por um tempo.
0: Sim, essa meio que proteção quebra ainda mais o Dior, porque a parada toda é que ele não tem uma personalidade, ele não tem um, um senso de ser. Ele meio que é a Ana ao mesmo tempo que ele é ele. Isso quebrou hum. ele muito. E aí, junto com a doutrinação da Ana, só terminou de fuder, e como o Bonaparte se arrepende e apaga as memórias dela, ele fica com todas as memórias. Então, aí fudeu tudo, e no fim ele meio que não tinha uma escolha a não ser ser o que ele virou. É. Até ele fiquei meio vi.
3: quebrado a primeira vez Que eu atendia Eu não entendi direito, afinal qual, Por que diabos Tem duas meninas e que diabos é... Quem é de verdade que foi lá?
2: E eu acho que entra em questão outra coisa também, sabe? Que tipo, o Johan, dando os spoilers do final, né? Ele levanta na possível alucinação do tema Porque a gente não sabe se foi alucinação ou se não é O questionamento, né? Quem era a criança que não era querida? Quem era a criança que ela não queria? Sabe? Quem foi que ela ofereceu? Pelo anime, ela oferece o Johann. Pelo anime?
3: Porque tem a dublagem dos dois Daí tu vê que é o menino que
2: vai Ah, mas o anime não importa, né?
0: Não, mas essa... essa...
2: Mas essa é uma é pergunta que, que não, é... não é pra ter uma resposta É a Nina que vai, de uma forma ou de outra A gente sabe que foi a Nina é, Enfim, é só porque deve ter sido algum erro do anime Não é possível
0: Sim, É justamente porque
2: essa pergunta não é pra ter uma resposta Mas a gente pode deduzir o que, que o, o Johan pensava e sentia sobre isso sabe? Porque quando você para pra notar Tudo o que ele tá fazendo A história inteira é justamente o que o Guerreiro falou Ele tá tentando ser a Ana Então eu não vejo nisso só Ele reproduzindo o que a Ana Contou para ele, eu vejo isso sabe? sabe a, a necessidade de ser querido a necessidade de ser a criança que, que importava importava acho
3: que não é isso eu acho que tipo, realmente... eu não acho que
2: eu não acho que seja só isso entendeu mas eu acho que isso é, é um dos aspectos que fudeu a cabeça dele
3: Sim. Daí, tipo, eu acho que ele não tem essa necessidade de ter ido. Eu acho que ele só. ele só quer. Ele só segue com o plano que fizeram a lavagem cerebral nele, indiretamente, e que ele se tornou um psicopata em cima dessa estrutura, sabe?
2: Mais ou menos, porque eu acho que. Assim, eu não acho que. Eu acho que ele separa quem é a Nina e quem é ele. Mas existem muitas coisas que são esquisitas, sabe? Porque.
3: Sim, eu não tô falando é... que ele. Eu acho que ele tem... Quando ele era criança, talvez ele tenha tido essa confusão. Depois, beleza, ele separou e tal. Só o que eu acho é que, tipo assim... É numa idade muito crítica, sabe? Ele devia ter já um... Como fazer uma aula de leitura, ele devia ter uns 5 anos, pelo menos. Sei lá. 4, sei lá. extrapolando, assim. Eles tinham 4, 5 anos. Então ele passou uma... Uma idade extremamente crítica, com essa noção de identidade deturpada e com sofrendo essa lavagem cerebral. Então, tipo, eu não acho que ele tenha tanto essa. Essa necessidade?
2: É. Ser querido?
0: É que eu não sei, porque, tipo, em Praga, por exemplo, que ele se veste como a Ana porque sim. Então, eu não sei o quanto ele enxerga os dois como pessoas diferentes. Ou o quanto e ele.
2: Ele, ele, ele do, no encontro dele com a Ana na mansão, ele fala pra ela, eu sou você e você sou eu. É e ele. Ele legitimamente se enxerga como, como sendo a mesma coisa que ela. O, talvez uma leitura ser feita, mas eu não quero me aprofundar nisso, até porque tipo eu não, não tentei chegar muito pra essa eu acho que talvez ele enxergue a, a Nina como... Na verdade, não. Não, deixa. Ignora isso. Não, não, é, não é isso. Ele não enxerga a Nina como o lado monstruoso dele, porque ele ama a Nina. Na verdade... Ele é o lado monstruoso dela. Ele... ele ela talvez seja a única coisa que ele ama, né? Eu acho que ele passa mal o tema também, ou pelo menos enxergar algo próximo disso no tema, justamente por causa da maneira como ele fala do tema e como... As, as duas pessoas que ele corre atrás no final das contas da história inteira que ele quer que pare ele de verdade é a Nina e o tema, porque algum lapso de consciência dele, ele consegue entender o significado das coisas que ele tá fazendo e do que, que ele ser, tá se tornando.
3: Eu acho que a Nina enxerga como, sei lá, alguma noção deturpada de... Família ou algo assim, alguém que ele se importava, sei lá. Talvez como parte dele mesmo, não né? sei dizer. Mas, o tema, eu tenho uma, acho que como ele salvou a vida dele, mas ele nunca demonstrou um interesse do mesmo jeito que a Nina. Pra mim, parece mais que ele só, tipo, você ah, salvou a minha vida, então você é digno de presenciar meu ato final.
2: Aí que tá, eu acho que não é bem isso, sabe, porque é, é, muito, é muito o que a gente gostaria de pensar quando a gente trata o Johan como um vilão, né, como um antagonista, de que, no final das contas, ele tava tendo um, sabe, ele, ele deixou o tema quieto e deixou o tema vivo pra, pra ele testemunhar algo maior do que ele, e com, na verdade, com um desejo maníaco né, de, sabe, de... Olha só o quanto eu sou grandioso. E isso até é condizente com a ideia de que ele quer quebrar o tema também, sabe? De que ele quer quebrar o ideal de bondade de tema e é mostrar que, tipo, sabe, as pessoas são ruins mesmo. Você é capaz de se tornar o que eu sou agora.
0: Pra mim o Yohan parece muito o Crolo de Hunter x Hunter puxando. Betashone, e yeah, Que é Shin <risos> em que ele mata todo mundo basicamente porque ele tá sofrendo pra caralho e ele, ele precisa externalizar isso. Não é porque ele tem um grande plano de dominar o mundo Ele só quer externalizar o sofrimento E para ele, externalizar o sofrimento é trazer o sofrimento dos outros
2: Sim, é, é que nem as crianças reproduzem no mal, sabe? Não tem muita, muita ordem, não tem muito plano E ao longo da história inteira a gente vai vendo que tipo assim o Johan Ele não tem lá muito interesse em se tornar um líder Ou se tornar qualquer outra coisa, sabe? Ele é um agente do caos, por, por assim falar Ele é metódico, ele é inteligente, ele é preparado mas ele gosta quando a, as coisas Ocorrem fora de ordem, sabe? Por que tem que acontecer, isso?
3: Hum, eu não sei, eu acho que ele, ele é metódico E planeja as coisas Então acho que é meio que, sei lá, é contraditório Ele gostar que as coisas acontecem de forma caótica Eu acho que não é que ele planejasse Algo que o tema testemunhasse Algo grandioso que ele fosse abrir. Eu acho que ele planejou que Tipo assim, ele queria cometer o tal Do suicídio perfeito dele Paralelo a isso, ele quis fazer com que As pessoas que fizeram ele Sofrer daquele jeito, tipo, o Bonaparta, o Chapec, o Wolf e o quarto cara lá, tipo, tivessem mortes... Um terror absoluto e tal Meio que por vingança Mas o que ele queria para ele Era com esse tal do suicídio Sendo esquecido e tudo mais Enquanto...
2: É, no... a grande realização no final Você vê que todo mundo que ele tava matando Era para isso no final das contas
3: Sim, e quanto ao tema Era talvez mostrar também Que o negócio que o tema Se abraçou de forma boa lá no começo Que era tipo assim de Todas as vidas são iguais Então eu vou salvar a vida do Johan Porque ele chegou primeiro Que a é casa Ordem de chegada, que é a mais justa, digamos assim. E daí o Johan meio que quer fazer ele testemunhar que todas as pessoas são iguais na morte, sabe? Não nos salvar a vida.
2: É, e por isso ele pega o, o garoto como refém no final. É, é o último teste do tema, sabe? Tipo, todas as vidas são iguais. Então, tipo, quem vai viver? Vai ser eu ou vai ser o garoto? Mas ao mesmo tempo, tipo, você pode enxergar isso como o, o Johan tentando forçar o tema acabar com isso, sabe? A fazer o que ele pediu pra Nina fazer muito tempo atrás, porque no meio do suicídio perfeito dele, é uma contradição muito grande ele permitir que o Tema e a Nina estejam lá. Ele permite que as duas pessoas que mais podem atrapalhar esse plano dele estejam lá e façam parte disso.
3: Só que eu acho que eu tenho a convicção de que ele tem a convicção de que se ele fizer um dos dois matar ele, qualquer um dos dois, quem matar ele vai cometer suicídio na sequência. Então... O suicídio perfeito
2: se completa assim. Eu consigo enxergar isso, mas eu acho que É, é, é feito pra ser ambíguo de propósito sabe?
0: Então, eu não sei Porque o próprio mangá, os capítulos antes Alguns capítulos antes, estabelece Que ninguém, ninguém quer morrer de verdade Então eu acho muito interessante O plano dele no final ser o suicídio Quando o mangá diz textualmente que ninguém quer morrer de verdade E ele não morre
2: no final E enfim Sim, e aí que tá, eu acho que eu realmente acho que no final das contas o, o motivo pelo o tema e a Nina estão lá não é porque ele quer, sabe, completar o suicídio perfeito fazendo com que um dos dois mate ele. Porque, queira ou não, tipo, tem risco, sabe? Um dos dois vai vai sobreviver. E, mesmo que o outro comete suicídio, sabe qual que é o ponto. Porque eu, eu, eu acredito de fato que o Johan ele se importa com esses dois. Que ele se importa com a Nina e que se importa com o tema. Então, eu não acho que ele de fato queria machucar nenhum deles. E, não à ao longo do mangá, ele protege eles em algumas situações.
3: É que a gente tá supondo muita coisa, na verdade. Tipo. É um psicopata extremo, sabe? Tipo, não dá pra te
2: levar o mal. Não tô que ligando normal. que ele é um psicopata extremo Mas é. eu vejo... Mas é, é, é essa que é a parada que é, que é Realmente complicada de entender por quê.
3: Tipo assim, a parada de tipo ah, Ninguém quer cometer esse tipo de verdade
2: É um Sim. conflito de... é que Eu, eu é. acho que é um conflito de, de identidade do próprio Yohan muito grande, sabe? Ele tem um monstro Dentro dele, isso é inegável Mas eu também acho que ele queria ajuda, sabe? E eu acho que o ponto final dele Pedir pro Tema e pra Nina Pararem ele e de permitir que eles estejam No final é justamente isso, sabe? Ele queria ser separado. Fosse pra morrer ou fosse pra alguma outra coisa acontecer. Eu não sei.
3: Tipo, a parte de ninguém quer cometer suicídio de verdade é mais ah, quem comete suicídio não quer, tipo, encerrar a própria vida. Quer encerrar o sofrimento, no caso. E daí não, não sei até que ponto o
2: Johan... Se encaixa nisso? É. Mas é, é justamente... Pra ficar Justamente amigo, sabe? pela psicopatia bizarra dele. Mas é isso que eu vejo. Para mim, o tema principal do mangá é a dualidade. É como ele trata o mal e o bem. Mas ele não trata o mal e o bem de forma maniqueísta, que nem a gente tá acostumado a ver. Em outros trabalhos que tentam abordar esse mesmo tipo de dualidade, ele trata o mal e o bem como forças opostas, mas que tem influências muito grandes umas nas outras. Então você vê que todos os personagens que ele retrata como vilões, assim, eles são desconstruídos, sabe? Até até os piores deles. O, o Baby, ele é desconstruído, ele, ele revela as fragilidades dele ele, antes de ele ser morto pela na prostituta lá. E da, da mesma forma, por exemplo, o Roberto parecia alguém que não, não ia ter. Redenção nenhuma por todas as coisas escrotas que ele fez ao longo do mangá inteiro. Mas no final, justo no final, você descobre que, tipo, ele era o amigo do Grime. É,
3: não teve redenção nenhuma,
2: saca? É, não, não tem redenção, saca? Mas você sente por ele, sabe? Você entende, tipo, porque que ele é o monstro que ele é, sabe? Então, tipo assim, não é que ele redime essas pessoas, mas ele humaniza elas. Ele faz você enxergar as coisas de uma forma diferente, sabe? Pode existir algum bem dentro do mal, pode existir algum mal dentro do bem também. É
0: que,
3: e... Tipo, no caso do Roberto. Eu acho pior ainda, porque, tipo, na verdade A lavagem cerebral nele, né? tipo, funcionou Total, assim, daí de alguma forma O Johan conseguiu manipular esse Boneco espião assassino Que o Roberto virou, assim, tipo, pra gente Apareceu a caneca e daí A gente teve uma estalo De se importar um pouquinho com ele Assim, mas ele, na verdade, morreu Querendo ver o fim do mundo Que o Johan...
2: Sim, mas é isso que eu tô falando Ele não precisa da os personagens Ele só tá humanizando ele, sabe no final o, o que esses personagens se tornam é, é a escolha deles, sabe? Mas ele mostra que tipo poderia ter sido diferente, sabe? Que ele poderia ser uma outra pessoa, sabe? Ele não, não é que ele, ele não precisa redimir a pessoa, mas ele mostra que ela poderia ter tido outras oportunidades que tipo, pra mim, o monstro fala muito mais sobre identidade, assim. Eu acho que os dois caminham muito juntos, mas eu vejo dualidade como um, um, um mais forte. Sim. E aí os grandes monstros da história
0: são aqueles que negam a identidade das pessoas e transformam é. elas em tudo que eles viraram.
2: Sim. E daí vem a parte do final, o questionamento da mãe, né? O questionamento do Yor, né? Tipo, quem é um monstro de verdade. E, tipo, quando a mãe rejeita seja lá quem for... Ela negou a existência de um dos filhos. Não importa qual foi. É, e, e isso eu vi de ser Justamente o que eu tava falando, sabe? Tipo, a oportunidade de ser diferente, a oportunidade de que as coisas não tivessem ter tido que acontecer do jeito que foi, sabe? É clichê e triste, mas não muda, tipo, que as coisas aconteceram, não muda o assassino horrível que o Johan é, não muda o psicopata que ele é, o fato de que ele queria ajuda, de que ele. Tem algum, algum resquício de sentimento dentro dele O fato de que ele poderia ter sido uma outra pessoa não Muda Que ele é quem ele é, sabe? Porque, tipo assim, tem muitas coisas ali Muitas coisas horríveis que o Johan passou Grandes experimentos megalomaníacos de regimes ditatoriais e tudo isso Mas quando o tema coloca o peso da mudança do Johan sobre a ação da mãe dele Sobre um ato que é muito mais mundano e comum Aí pra mim que, tipo, ele realmente dá fundamento pra essa dualidade, sabe? Pra essa ideia de que as pessoas são o que são em decorrência disso, sabe? Dessa negação. E por isso que eu vejo esse fundamento e eu não consigo enxergar que o Yohan só queria acabar com tudo, sabe? Eu acho que sim, ele, parte dele tinha essa necessidade, mas eu sinto que ele queria muito mais parar a si mesmo, sabe? E não só matar todo mundo, mas ele queria, no final das contas, ser querido, de fato. Então, é complicado. É denso pra caramba,
3: mas é que é uma possibilidade. Otimista? Meramente, é, meramente suposição, sabe? Enquanto na prática. ele, Sim, eu concordo, ele pede que ser parado e tudo mais. Ele quer que seja alguém que ele gosta que pare ele e tal. Mas a forma que ele quer que pare ele é, é explicitada, é matando ele.
0: É. Sim, eu, eu
2: concordo que o final que ele queria é morrer. Isso não discordo também. Mas é eu acho só que ele entra em contradição consigo mesmo, sabe? Eu acho que ele não queria exatamente o suicídio perfeito ele só queria morrer, sabe? E ele queria que fosse feito pelas mãos de alguém que, que realmente se importa. E aí vem a ironia da coisa, né? Porque é um, um aleatório qualquer. <risos> Não que mata ele, mas que dá o tiro Sim E eu queria saber, o que vocês acham do Bêbado Dando tiro no Yohan?
3: Num mangá inteiro tão bem escrito Eu diria que foi uma forçação de barra Mas é interessante Especialmente porque ele ainda coloca aquele detalhe De que o Bêbado atirou enxergando o um monstro de sete cabeças e dez chifras
0: Que é a besta do Apocalipse Sim. Enfim. Eu acho meio... Uh, mas, assim, tava num ponto que não tinha como resolver. Não dava para fazer a Nida nem o tema atirar nele. Sim. E daí, tipo, na medida do possível, acho que funcionou, sabe? Dispensão de descrença
2: e... É engraçado pra ele pensar que, no final das contas, algo que não muito relacionado, sabe, para o Johan, sabe? Tipo, de certa forma, é quase como se o próprio mundo parasse com o Johan. Mais uma vez, aquelas coisas do, do acaso que estão ao redor da história inteira. No final, é a quebra, sabe, da perfeição do Johan? Uhum. Porque... São as ações dele tendo consequências e... É o efeito borboleta, sabe? Uma coisinha pequena, no final das contas, resultou em algo extraordinário. Foi ele que colocou todo aquele movimento e, no final das contas, pode-se dizer que quem parou ele foi ele mesmo. Mesmo que de maneira tão circunstancial, assim. Mas eu ainda acho que é meio... Sabe? Podia
0: ter sido, sei lá, algum outro personagem nomeado, sabe? Talvez, não sei. <risos> tipo, tipo, o, tipo, sei lá, o Lug dá um tiro nele, qualquer coisa. Foi meio... É isso aqui. Mas o, o ponto central é tipo o tema é precisar fazer a cirurgia, né? <risos> não, essa, essa parte eu realmente gosto bastante.
2: Sim.
0: Ele tem que fazer a mesma decisão de
2: novo. E ele tomar a mesma decisão de novo. Eu gosto dessa ideia da história, sabe, fechar o ciclo, retornando pro começo. Sim. Porque tem toda aquela discussão com ele, com o advogado, né? Que é tipo, ah, o trabalho
0: do médico não é saber qual é o antepassado do cara que tá na mesa ali. Ele tem que salvar o cara porque é uma
2: vida. Toda vida é preciosa, né? E por fim, né? Tem o. Justamente, a gente já falou um pouco da, das alusões, né? Do final e tal. Mas. O que, que vocês acham? O, o tema sonhou com o que o Johan falou? O Johan tá morto, tá vivo, fugiu? Voltou a ser o que ele era
3: Eu Acho que o tema sonhou com a revelação da escolha da mãe E foi o Urasawa fazendo Pela última vez E espetacular aquilo que ele já fez algumas vezes No mangá, que é tipo assim Ah, não é o que você tá pensando, mas é o que você tá pensando Que é tipo assim, ah, o Johan levantou Aí tu vira a página e tu... Tá que pariu.
0: Eu acho que o tema tava tão dentro da cabeça do, do Johan... Que ele realmente me ajudou eles ele levantando e falando com ele... Mas
2: o Johan realmente ouviu o que o tema falou pra ele...
3: E eu acho que a cama realmente ficou vazia... O é, que acontece depois é centro eu eu aberto pra
2: mim... Sabe algo que eu acho interessante? É justamente tipo, a quadrinização do Dora Salva trazendo isso pra mim assim... É como ele trabalha todo o plano da janela do hospital... né? Focando no tema indo embora... Uhum. E você vê o tema no plano da esquerda E sempre no plano da esquerda Quando ele tá indo embora E daí, tipo, quando tem o último quadro da cama do hospital vazia A cama tá de frente, né E é justamente a parte do cobertor que tá levantada Que indica, tipo, o lado pra onde o Johan saiu É o lado oposto pra onde o tema tava indo uhum. É a única coisa que eu consegui imaginar Que ele tá querendo dizer alguma coisa com aquilo ali Fora, ou, o fator é óbvio de que, tipo, tá, o Johan levantou Mas, tipo, ele seguiu pro lado oposto do tema Então, fica aí a dúvida, né Pra quê? O que, que significa isso, né?
3: Na verdade, tá bem no meio. O que eu nem sou? É.
2: Não, ele tá pra esquerda. Tipo assim, o lado que tá dobrado indica que ele saiu pra, pra esquerda. Que do ponto de vista dele é o ponto oposto de onde o tema tava indo.
3: Devia tá mais cobridinho pro lado da janela, assim.
0: Então. Parece no meio. Enfim, não importa. E é por isso que é tão bom. <risos> é,
2: sempre, é um final aberto, né? Vai ficar a dúvida. No final das contas, você é vai só... enxergar o que você. E ele,
0: te, e ele te deixa o último ponto de terror Que é, e se esse cara ainda tá vivo? Exatamente, ele tá por aí de novo
2: Ele vai continuar sendo o um monstro que ele quer? Ele vai se matar, o que, que ele vai fazer? Não, não dá pra saber É isso né, monstro é isso Mas, uh, considerações finais, gente? Foi muito bom reler monstro cara Puta que pariu, eu ando vendo muita coisa ruim
0: Então, Puta <risos> É, realmente, é muito bem-vindo. Pois é, e eu, eu, cara, eu. Cadê mais mangás assim? Tipo, nesse livro de qualidade. Não precisa nem ser esse estilo de história, apesar que eu aceito esse estilo de história, que eu adoro o thriller. Mas. estava demais mangás nesse livro
3: de lá
0: anos, mas tu para no capítulo 30 certo É verdade. <risos> e assim, Monster não é hoje em dia mais, sei lá, parte do meu top 10. Ainda é um dos meus mangás favoritos, mas não é mais dentro do top 10, mas eu realmente acho que todo mundo deveria ler Monster. Assim, se você gosta de quadrinhos, não precisa nem você gostar de mangá. Se você gosta de quadrinhos, você tem a obrigação de ler Monster.
2: <risos> ele não entra no meu top 10 ainda, mas não quer dizer que ele não vai entrar um dia, talvez. É aquela coisa. Ele não ressoou comigo emocionalmente tão forte quanto outras coisas, mas eu acho que dando tempo ao o tempo e pensando aí, quem sabe ele venha a entrar nos favoritos, não sei. Eu gostei muito de Monsters, sabe? tipo Realmente fez eu reavaliar um pouco como eu consumo mídia, assim, como enxergo o valor das coisas. Eu só acho um trabalho um pouco difícil de me relacionar um pouco. Eu gosto de, de obras que tratam de dualidade, mas é um pouco complicado lidar com esses temas, assim, às vezes, e, e sentir um pouco de empatia pelos personagens. Eu acho que isso me atrapalhou um pouco, mas... Não é nada que seja culpa da obra, é mais culpa minha mesmo Dito isso, eu, algo que a gente não pode aprofundar muito Mas que eu gosto muito em Monster e eu não queria deixar esse podcast sem falar É que eu gosto muito, muito mesmo da, da relação da Nina com o Tempo E de como você crê nela, mesmo ela sendo tão distante Mesmo eles aparecendo juntos tão pouco tempo E de como existe um, um certo carinho, uma amizade entre os dois ali que em nenhum momento ela precisa ser romantizada ou, ou sexualizada de nenhuma forma, sabe? É só um retrato de duas pessoas que se importam umas com as outras, do sexo oposto, que é muito legal de te ver e que não precisa partir pro clichê que todo mundo faz para ser interessante para ser engajante para você acreditar nisso e se importar com isso, sabe? Então, eu gosto muito da relação dos dois e eu acho que, de maneira geral, a Nina é minha personagem preferida de, de Monster, porque eu, eu acho que ela é porque não tinha é mais forte, assim. Então é isso. É, eu só queria ressaltar esse ponto também, que eu acho muito interessante. E certamente é um manga maravilhoso, eu também acho que todo mundo deve ler ele. Eu só acho que se você se conhece um pouquinho, você vai saber que tem que ler no momento certo, só. Não é uma história leve. Apesar de ser facilmente indicada, não é uma história para qualquer humor. É,
3: se tiver com bad vibe problemática, talvez não seja muito indicado. Uhum. Eu só queria dizer que eu gosto muito desse mangá. Eu não sei como é que tá o meu top 10 atualmente. Quando eu li Monster agora, tipo terminei essa semana e, tipo, ele passou 20th Century Boys pra mim, mas é uma relação que eu tenho desde a primeira vez que eu consumi cada um deles, que é... eles ficam se ultrapassando o mais recente e passa o mais antigo. Então eu não saberia dizer se é a melhor obra desse autor que eu gosto tanto, que é... Um dos meus favoritos, que é o Nokia da sala uh, Eu costumo dizer que Monster Ele é mais próximo de indefectível Mas que 20 Boys ele tem Picos mais altos assim Mas no momento Monster uh, tá de novo na frente
0: Quando tiver o podcast De 20 Century Boys você muda de ideia
3: Exatamente, eu vou dizer que 20 Boys é melhor E é isso aí, e é o melhor vilão Dos mangazinhos
0: ah, Uma afirmação complicada Entre
2: os melhores, sim melhor não sei dizer você acha que tem algo melhor que ele? Eu, eu, eu não sei. Eu concordo com, com a afirmação do Zé Pelo menos do que eu li até agora, né? Mas é claro. Não quer dizer que a gente não possa encontrar alguma outra coisa maravilhosa por aí que seja muito interessante também.
0: Eu precisaria pensar, mas
2: no calor do momento aqui dá pra concordar. Mas é isso. Nice. Até a próxima, gente. Falou. Ah.
1: Tchau! Tchau. It's all as it should be. You can only do so much if you're game enough, you could place your trust. The love of life there's a trade on we could lose it all, but we'll go down fighting. belong. Really For the love of life will defeat them. They may take.